1: Buenos días, hoy es eh, miércoles 30 de mayo, Es faltan ya un mes para las elecciones y estamos en la cabina de Radio Universidad, eh, Luisa Iglesias. Lo dudaste días. un segundo, <risas> en esta
2: cabina de... Ibas a decir Radio Felicidad porque es, ese es nuestro trabajo ideal, ojalá algún día la revolución nos haga justicia, pero
3: por lo pronto... Buenos días Miguel Ángel main buenos días Jefe de Información, Juana Inés de Esa, ¿cómo va todo? Bien, no no quiero estar en Radio Felicidad, aunque sí me gustaría poner puras canciones de César
2: Costa, pero me voy a contener, me da mucho gusto estar en las cabinas de Radio UNAM, que por cierto ayer eh, transmitió, como dijimos que, que iba a suceder, ayer transmitió esta Encuentro por la Cultura que realizó TV TVUNAM y que, bueno, fue una conversación con los eh, con los diferentes pues, encargados de las plataformas de cultura de cada una de las principales campañas. No estaba el del Bronco. ¿Ah, ok. No, no. Este, es bueno que no
3: nos hicimos hacer perder el tiempo. Ajá. ¿Y entonces?
2: Eh, sí, no, no creo que hubiera tenido demasiado eh, que decir. Ni se ve Ajá. que tenga una plataforma de cultura... Muy desarrollada, porque no lo ha dicho, Ajá. no, no ha hablado del tema, pero bueno. Eh, estuvieron, sí, César Moeno por el PRI, eh, estuvo Raúl Padilla, quien ha estado eh, muy cerca de la Feria del Libro de Guadalajara desde su formación, yo creo, desde que se fundó esta feria, eh, por, la, por esta coalición PAN-PRD y Ahí Anexos, eh, Movimiento Ciudadano. Y estuvo por Morena Alejandra Frausto y fue eh, fue una discusión interesante, fue una discusión que yo creo que valdría la pena retomar en otro momento para platicar qué entendemos por cultura, cómo la estamos poniendo, qué es lo que queremos y cómo seguimos en esta idealización del trabajo de los creadores y de los gestores culturales cuando, bueno, pues el trabajo tendría que estar bien remunerado y tendría que eh, ofrecer ciertas garantías Así es. para todos. Independientemente de a lo que nos dediquemos, independientemente de cuáles sean nuestros instrumentos de trabajo, el trabajo tendría que estar bien remunerado, tendría que estar, eh, pues tendría que llevarse a cabo de manera libre y en un entorno que conviniera a todos, ¿no? independientemente de sí. a qué nos dediquemos, de qué sea lo que lo que hacemos todos los días, ¿les?
1: Sí, eh, estuvo tuvo dos horas, bueno, más de dos horas el encuentro, casi como el debate. Sí. Y solo por una materia que está apenas tocada por los, por los candidatos, aunque es una de las más lucrativas en términos de imagen, la, la, la cultura. Y en términos de ¿no?
2: Producto Interno Bruto, varios rescataron el trabajo de Ernesto Piedras, que desde que... Hace unos 10 años publicó Cuánto vale la cultura. Asignos Qué gran libro, Cuánto vale la Trabajando eh, sobre el tema, pero pero sí, parece que a la hora de asignar presupuestos y a la hora de hacer programas, de pronto, a la, o al, al momento de hacerlo, no en campaña, pero al momento de hacerlo, las cosas se olvidan un poco. Valdrá la pena retomar lo que se dijo en este en este espacio,
3: mientras se llevaba a cabo este esta discusión, este debate que se compartía a través de radio y de TV UNAM y lamentablemente se compartió otra noticia muy dolorosa para los medios de comunicación, uh -huh. se fue encontrado el cuerpo del periodista Héctor González, este periodista de Grupo Imagen, uh -huh. eh, si no me equivoco, esto ocurrió en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Eh, los detalles de, de este asesinato no tienen por qué ser eh, replicados ni compartidos, pero sí la, la indignación y por supuesto el que se tiene que hacer como medios de comunicación eh, justamente para seguir apoyando no solamente a las familias, sino a todos los lectores y a todos los escuchas que se quedan sin estas voces fundamentales. Eh, abrazamos a toda su familia, por supuesto, con solidaridad, estaciones y frecuencias, aparte, eh, una voz menos, son muchas voces menos, así que vamos empezando con lo que tenemos el día de hoy. ¿Qué vamos a escuchar, querido Miguel Ángel Quemaín?
1: Vamos a tener eh, en el en este miércoles de lectura el PRI, la revolución inconclusa, vamos a conversar con José Manuel Cuellar Moreno, él es maestro en filosofía de la cultura por la UNAM, y en Filosofía Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Él es también novelista y es autor de este libro sobre el que conversaremos y cuyo eje es Emilio Uranga.
3: Estaremos conversando también sobre este trigésimo primer Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Vamos a hablar con Salvador Iris, director de este festival y coordinador general de Al Arte Hace.
1: Vamos a conversar también en la nota nacional con Yajaira Gasca Ramírez, ella es periodista y colaboradora en el periódico AM del León, Guanajuato, y parte testigo de la violencia, de esta escalada de violencia que se ha dado en la entidad. Vamos a tener también el comentario del doctor Juan Salgado, él es especialista en seguridad, y, y bueno, conversaremos sobre este tema en relación a Guanajuato.
3: La nota internacional se la dedicaremos, por supuesto, a la Iglesia Católica y las distintas noticias que eh, se han dado en los últimos días, por supuesto de Irlanda con el tema del aborto y de Chile, eh, si no me equivoco con el tema de todas estas renuncias debido a casos de pederastia y a la poca atención que se les ha dado vamos a estar platicando con Marilu Rojas teóloga feminista, a ver qué nos tiene que decir
1: ¿Y la poesía necesaria va, te toca a ti hoy, Luisa?
3: Me toca la poesía necesaria. Va a estar bueno. Ya puedes poner esa canción que querías poner allí? ¿La de Jeff Buckley? No, ya. Bueno, es que ayer, eh, ayer se cumplió un, un año más sin Jeff Buckley. Qué bueno, pero tristeza. hoy se cumple un
2: año y un día. Así un son? año. O sea, así de. Así pues así de arbitrarios son las son las efemérides.
3: Es posible, es posible que le ¿Qué dediquemos más la más un, un año y un día? Ahora vemos a quién, si a Jeff Buckley es que también hay otro, ah, ahorita, ahorita vemos, tenemos una mesa justamente sobre agenda electoral interesante Miguel Ángel.
1: Vamos a conversar con Álvaro Arriola, el doctor Álvaro Arriola. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el doctor Horacio Vives, que es licenciado en Ciencia Política por el Tecnológico Autónomo de México y autor del portal de elecciones que tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, los invitamos. El tema es El Voto del Miedo.
3: El Voto del Miedo. Y desde de dos perspectivas muy distintas, lo interesante de tener opiniones eh, complejas y opiniones diferentes en primer movimiento. Quédense con nosotros de siete a diez de la mañana, empezamos con un poco de música y esta sí está compleja, a ver, ¿qué va a ser?
1: Es eh, Utsileme wi de Abu Shihabi.
0: Movimiento. Miércoles de lectura.
1: El primero de marzo de 1929 surgió el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, en gran medida gracias a las gestiones de Plutarco y de las calles que conjuntó las distintas corrientes de pensamiento nacidas de la Revolución Mexicana.
2: El partido estaba integrado en principio por civiles y militares que habían luchado en la Revolución. El 2 de abril de 1938, la institución se renovó con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana y lo integraron cuatro sectores, el agrario, el popular, el obrero y el militar.
1: Fue hasta 1946 cuando el partido adopta su actual nombre, Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ya sin miembros del sector militar.
2: En el libro La revolución inconclusa, José Manuel Cuellar Moreno analiza el discurso priista hasta los primeros 50 años de la Revolución Mexicana y descubre la participación que tuvo el intelectual Emilio Uranga, uno de los genios malignos, eh, esto es esto es una cita del autor y ahorita le preguntaremos por qué, uno de los genios malignos del PRI.
1: Uranga fue un polémico ideólogo cuya capacidad argumentativa le permitía cambiar el discurso priista y apoyar éticamente cualquier acción, ¿no? Y justamente cumple 30 años de muerto. Sí. A partir del libro La Revolución Inconclusa vamos a hablar sobre los presupuestos ideológicos del PRI, qué se pensaba, cómo se entendían y cómo llegó a ser lo que es. Y para ello está con nosotros el autor.
2: ¿Cómo estás, eh, José Manuel Cuellar?
4: Muy autor? bien, muy bien. Muy buenos días. Qué gusto estar aquí hablando de esta revolución inconclusa y en épocas tan sensibles como la actual.
2: Y sobre todo hablando de un personaje eh, que, que fue alumno de José Gaos...
4: Fue alumno de José Gaos, eh, abrevó de todas estas nuevas corrientes de pensamiento que trajeron los exiliados o los transterrados españoles, ¿no? Como ellos se llamaban, que vinieron a México eh, de, después de la Guerra Civil Española. Y, y este joven, ¿no? Que estaba en la Facultad de, de Filosofía, que estaba entonces ubicada en la Casa de los Mascarones, allí uh -huh. en la ribera de San Todavía Cosme. Todavía era
2: Filosofía y Letras, todo junto. la que era, era
4: Filosofía y Letras, sí. Y él, pues, asombra a todos con su erudición ya de muy joven. ¿no? Uh -huh. Su maestro decía que era un genio con mal genio. Tenía un temperamento endiablado. Entonces, es un personaje que yo recupero en este libro porque es un personaje olvidadísimo. Uh -huh. Ya no nos acordamos de él. Pero yo creo que más que olvidado es un personaje ocultado. O sea, como que no, eh, no han querido que nos enteremos de él porque es un personaje incómodo. O sea, él fue asesor de López Mateos, pero también fue asesor de Díaz Ordaz, era inquietantemente cercano a Díaz Ordaz, fue asesor de Luis Echeverría y asesor de López Portillo, o sea, le toca vivir eh, los momentos estelares del presidencialismo.
2: Era un personaje, como dices, muy curioso, porque si uno, eh, si uno imagina este momento de la, de la Escuela de Filosofía y Letras, la Facultad de Filosofía y Letras en Mascarones, con Leopoldo Sea, con todos estos personajes, Octavio Paz, vendría después, eh, todos estos personajes que estaban, sobre todo, y a, me gustaría que el rato platicáramos de eso, que estaban imaginando lo, la esencia del mexicano, el ser mexicano, y que estaban tratando de concebir una nación. Es difícil pensar que de ahí también salió el PRI, que eso también fue el, el PRI.
4: Claro, claro, se nos olvida... Eh que eh, Hubo un fenómeno cultural en México, un, un, un boom filosófico impresionante de 1948 a 1952. O sea, estos jóvenes eh, comandados por Leopoldo Sea, ¿no? También uh -huh. estaba Luis Villoro, un jovencísimo Luis Villoro, Emilio Uranga, Ricardo Guerra, Salvador Reyes Nevares. Pues ellos se reunían en las cantinas del centro, se reunían en, en los cafés a a discutir filosofía y esto recibió muchísima atención mediática es la época de Miguel Alemán de la doctrina de la mexicanidad, uh -huh. ¿no? Es la época del cine de oro mexicano. Y ellos se hacen una pregunta pues bien actual, ¿qué es el mexicano? Uh -huh. O sea, esta época que le estudiamos a veces con desdén como si fuese una reliquia ahí polvosa, pues para nada, o sea, la crisis de identidad es lo más actual del mundo. Tenemos un discurso antimexicanista, una crisis de identidad y pues la buena noticia es de que no estamos solos. Tenemos a nuestros maestros espirituales, tenemos este boom de filósofos y, y de literatos como Octavio Paz que se preguntaron por el ser del mexicano. Uh
2: -huh. eh, tú de, hablas de, de la época y te detienes en esta época del llamado milagro mexicano eh, y, y mencionas que es una coyuntura muy interesante y que sucedió todo lo que tenía que suceder por ese momento. ¿Qué está pasando en el milagro mexicano?
4: Eh, imaginémonos México 1957, ¿no? Es un país que no llega a los 30 millones de habitantes, o sea, todo el tráfico que tenemos actualmente, nada que ver, todavía no están eh, completamente secos los ríos, los lagos, es otro México, completamente. Y eh, hay un terremoto, ¿no? El famoso terremoto del 57, se cae el ángel y este es el simbólico disparo de arranque para una serie de manifestaciones, ¿no? En el 58, para que nos demos una idea, uh -huh. había ciento y pico manifestaciones. Para el 59, que es el primer año de Adolfo López Mateos, hay más de 700 huelgas. Entonces, ¿qué está pasando en México a finales de los 50? Que la capital está siendo desbordada, ¿no? Están los ferrocarrileros, los electricistas, los pilotos aviadores, los estudiantes. Todos están tomando las calles eh, de la capital y esto es en buena medida por la poca representación que había porque los canales de representación estaban atrofiados no los medios estaban cooptados eh, la representación sindical la representación partidista no había vías de interlocución con el gobierno para finales de los cincuenta y esto ya pesaba a la población y sobre todo a una nueva izquierda que ya tenía los ojos puestos en Cuba la revolución cubana simbra completamente el discurso del PRI Este PRI que surge en 1946 Que tiene sus ancestros En el PNR, en el PRM Para finales del 50 Este discurso que está apuntalado por la revolución mexicana Ya no sirve Ya suena un discurso somnoliento Un montón de slogans Porque en Cuba tienes una revolución Que no solamente dice que va a hacer cosas Sino que las está haciendo Entonces hay una crisis de legitimidad Tremenda en el partido en esta pirámide, ¿no? Es la figura que utiliza Octavio Paz. El uh -huh. gobierno centralista, como una pirámide, con su sumo sacerdote, ¿no? Su huete Latuani, que es el presidente, hasta arriba. Pues esta pirámide se fractura, tiene una grieta de arriba a abajo.
1: Pero viene una, una transición muy fuerte con el gobierno de Cárdenas, digamos. en esa calle esa anticlerical que, que sí. permite reforzar los valores del laicismo que permite también eh, la creación del partido un partido que es un como como dice Bartram, una especie de ajolote que Exacto, es capaz de regenerarse ¿no? a sí mismo con un discurso que viene de la constitución de 1917 y luego Cárdenas que encarna los grandes valores del socialismo internacional que están en boga en, en, en todas partes ¿no? y que y que después del gobierno de Cárdenas eh, se viene abajo, ¿qué pasa con ese discurso socialista, comunitario igualitario que tiene la, la, la posibilidad de de consolidarse a través del discurso
4: revolucionario claro ¿no? después de Cárdenas viene Miguel eh, Manuel Ávila Camacho nuestro último presidente militar que es el momento en que la revolución mexicana se baja del caballo enfunda la pistola y se pone la corbata uh -huh. y después tenemos ya al licenciado eh, Miguel Alemán para finales del 50 Cárdenas seguía teniendo una actividad política eh, pero ya con vistas a Latinoamérica él hace el Frente de Liberación Nacional que era un, eh, un frente eh, que agrupaba las distintas izquierdas latinoamericanas entonces para finales de los 50 se le reprochaba a Cárdenas que estaba traicionando a la revolución mexicana y que ya se estaba sumando a un movimiento de proporciones latinoamericanas entonces imaginémonos a López Mateos que hoy lo recordamos si sí, sí, pregunto a mis padres, a mis abuelos, pues con cariño, Paseos. a López Paseos, ¿no? López Paseos, una figura muy carismática, un genial hombre de Estado, él eh, nacionaliza la luz, eh, crea la Comisión Nacional de Libro de Textos Gratuitos, hace que nos restituyan la franja del chamizal, crea el ISTE, inaugura el Museo de Antropología e Historia. Creo que los mexicanos mantenemos un buen recuerdo de él, ¿no? Casi, casi podríamos decir que fue el canto de cisne de la Revolución Mexicana, pero tiene su lado B, el asunto. ¿no? Y él comienza eh, su gobierno, comienza su sexenio con el pie izquierdo, con una ofensiva huelguista tremenda, como la eh, de la que hablábamos, con una revolución cubana que pone su gobierno en jaque, se le están yendo al presidente las riendas de la Revolución Mexicana. ¿no? Y eh, en medio de estas circunstancias convulsas le preguntan, ...en Guaymas, en 1960... ...que además la revolución cumple 50 años... ...pero pues nadie está para festejar nada... ¿no? ...y le preguntan... ...bueno, eh, presidente, ya defina la orientación... ...de su gobierno... ...y el presidente responde con un enigma... ...del esfinge rarísimo... ...dice, mi gobierno es de extrema izquierda... ...dentro de la constitución... ...entonces, ¿qué trató de decir el presidente? ...es cuando sale en escena Emilio Uranga... ...y en una serie de artículos... ...eleva estas declaraciones presidenciales al Estatuto de Doctrina... ...y dice, bueno, lo que trató de decir el presidente... ...es que en México, cuando hablamos de revolución... ...no tenemos que entender un movimiento antisistemático, disruptivo... ...no para nada, en México, Revolución Mexicana... ...es sinónimo de Constitución de 1917... ...la revolución quedó volcada en un texto... ...quedó plasmada en un texto, tenemos un artículo 27, un artículo 123... Y, de la, y la Constitución de vino Estado. Por lo tanto, en México, Revolución Mexicana y Estado Mexicano se salvarán o morirán juntos, nos dice Emilio Uranga. Lo que nos está diciendo, y con una gran visión, creo yo, es que aquí en nuestro país, para 1960, la auténtica izquierda solamente puede darse dentro del PRI.
2: Pero eso fue, esa fue la... Lo que rescató o, o lo que hizo Emilio Uranga con una declaración del presidente bastante aventurera.
4: Exacto, una declaración bastante aventurera, pero es un argumento que va a permitir que, que, que el partido oficial siga en el poder por lo menos 28 años más. ¿no? Es decir, esto lo está diciendo a ocho años de la Telolco y lo está diciendo... Eh, casi casi con un tono agorero eh, apuntando al 88 ¿no? a la crisis del 88 uh
1: -huh. esta adecuación de los discursos presidenciales, burocráticos eh, no sé, desde hace por lo menos desde que yo recuerdo, hace por lo menos 35 años la coordinación de asesores es como una materia obligada de muchos intelectuales mexicanos que están detrás de la conversión de las eh, frases, eh, de las ocurrencias de muchos mandatarios en doctrinas, uh -huh. ha sido como una general generalidad de Díaz Ordaz, de Echeverría, de López Portillo. De...
2: Pues es que siempre tenían alrededor estos personajes, bueno, hasta la, la fecha, ¿no? O sea, sí. siempre hay estos eh, personajes intelectuales eh, que, que justamente han leído... O sea, el caso de Uranga creo que sería interesante que habláramos de él, porque bueno, era un joven que leía y discutía Heidegger en alemán, ¿no? Desde, sí. desde la facultad y era alguien que estaba dentro de, el, de la vanguardia filosófica del, de ese tiempo, no solo en México y América Latina, sino en el mundo. Entonces, me gustaría nada más leer eh, de La Revolución Inconclusa, editado por Ariel, eh, esto, esta forma en la que tú sintetizas a Uranga de manera bastante eh, interesante en la introducción, José Manuel dice... Uranga fue un apóstata de la academia, un devoto del existencialismo y más tarde de Marx, un columnista implacable, Rayano Lo Majadero, un lector asiduo, un analista lúcido de la condición mexicana y consejero de presidentes como López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo. Su vecindad con la política extendió una sombra de sospecha sobre su producción teórica y le ganó el título de intelectual orgánico del despotismo priista con estos antecedentes, no precisamente halagüeños. Uno se lo piensa dos veces antes de exhumar de los libros y los periódicos la imagen de Emilio Uranga. ¿Y te lo pensaste dos veces y decidiste que sí? ¿Qué pasó?
4: Y decidí que sí. Es que es un personaje eh, que tiene muchos lados, algunos de ellos siniestros. Era una de las mentes que estaba no solamente al lado de los príncipes, sino detrás de los príncipes. Hizo una gran labor teórica eh, tras bastidores, a, a, a través de columnas, muy polémicas firmadas de manera anónima y que tuvieron un papel pues decisivo, por ejemplo, en el 68 o más tarde durante la Guerra Sucia de Luis Echeverría. Eh, estas armazones teóricas, estas doctrinas de las que hablábamos, pues en gran medida se deben a, a Emilio Uranga, no este personaje que podía moverse con soltura por los corredores del Palacio de Cobián, ¿no? y que trabó una amistad muy cercana con el Minotauro. Cuentan que si un domingo, por ejemplo, tú ibas a la casa de Cuernavaca de Díaz Ordaz, pues ahí te encontrabas Emilio Uranga, en la sala, leyendo Aristóteles. Uh -huh. Entonces, este era eh, Emilio Uranga. Hubo un libelo eh, muy famoso después del 68, que se llamaba El Móndrigo. Uh -huh. o sea, a finales del 68, en los kioscos de la capital aparece un librito, que es el supuesto diario de un estudiante muerto en las refriegas del 2 de octubre que era un diario falso, a todas luces falso. Porque qué era lo que decía? Viene a apuntalar la versión oficialista. O sea, el móndrigo comienza eh, diciendo que él es un fanático socialista, que eh, quiere implementar la República Popular Mexicana, y para eso se necesita, dice, una gran tormenta que arrase completamente con las instituciones. Y eh, concluye... Eh, en, a finales de septiembre del 68 donde están planeando qué hacer y dicen bueno a veces en época de guerra hay que sacrificar el brazo para salvar la salud de todo el cuerpo de modo que el móndrigo y sus secuaces eh, planean disparar contra los soldados entonces la conclusión lógica que se extrae del diario es que los soldados nada más eh, reaccionaron se defendieron ante un ataque de un puñado de fanáticos pero era un estilo muy mordaz el de este diario uh
5: -huh.
4: y además tiene unas referencias super cultas y super eruditas. Dice quién, por ejemplo, en un mismo texto, te podía citar a Heidegger, quién conocía a Marx, quién conocía a Lukács, ¿Quién conocía a Russell. Uh
1: -huh. Además está, digamos, todos los diarios de las de las reuniones, de las asambleas están fielmente consignados, que son las fichas además, de la Dirección federal de seguridad. Eh, claro, Esos claro, se con el material que está. En custodia del Archivo General de la Nación Y se estudian Se ve la crónica que hacen Pues son personas totalmente alejadas la Son gente totalmente alejada De la universidad, son
4: policías Claro, era un libelo infame que además Y cínico, no es decir Que no quería pasar por la verdad Y quien estaba en posición de escribirlo Pues Emilio Uranga, entonces quién sabe Si lo haya escrito, si no lo haya escrito Lo importante es de que cayó sobre él la sospecha uh -huh. y eso bastó para que se creara una leyenda negra uh, a su alrededor ¿no? y, y, y que se le expulsara de los círculos bien pensantes y de los círculos académicos,
1: sí es la versión dura, en el algún momento es la versión dura de la plaza despota,
4: sí claro, ¿No? sí, 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 sí por supuesto deben marcarse en todo este conjunto de textos pues este era Emilio Uranga, que además era un polemista increíble. O sea, se peleó con Cosío Villegas, se peleó con Carlos Fuentes, eh, se peleó con Octavio Paz, con Medio Mundo. Tenía un temperamento, que yo lo cito bastante en el libro, pues uh -huh. para que el lector saboree también este eh, estilo de Uranga que sabía herir en lo sensible. Era un escritor que mojaba la pluma en veneno antes de escribir.
2: A ver, ¿y, y qué es lo que ganaba? Porque con estos personajes, bueno... En, en muchos casos te, da, te das cuenta de que ganan embaja, eh, de embajadas o, o, este, o agregadurías culturales o ciertas prebendas. Eh, la idea que tú das en, en, en el libro, José Manuel, es una especie de héroe trágico. O sea, lo pintas sí. ya eh, ya viejo, dando vueltas como alma en pena por el Samos de San Ángel, que además este, ya todo eso te da una serie de referencias y este y que sigue peleando y que sigue enojado eh, ¿qué, ¿qué pasaba? ¿qué entendiste tú? ¿entendiste algo de este personaje?
4: sí, es muy complejo es un personaje inasible ¿no? tiene esta consistencia vaporosa porque él mismo citaba mucho una locución española que dice mi nombre no te dirá nada y él buscaba esto la disipación y la dispersión tanto en su obra como en su persona él sabía perfectamente ...que él estaba habitando los sótanos del pensamiento... ...los sótanos de la política mexicana... ...y él no buscaba el reconocimiento... ...no buscaba la fama y la gloria... ...entonces es un personaje complejo... ...psicológicamente complejo... ...y es muy curioso como él fallece en 1988... ...es decir, el gran discurso del nacionalismo revolucionario... ...tiene su auge y su decadencia... Eh, ...con la vida de Emilio Uranga también... ...o sea, Emilio Uranga... ...el artífice de este discurso... ...fallece en el 88... Fallece rodeado de libros, libros en la cocina, no libros en el comedor, libros uh -huh. en el baño, libros en todos lados, y en condiciones pobres. Uh -huh. En condiciones pobres, un funeral sin suntuosidades, donde no hubo, eh, donde no recibió eh, ninguna visita. Entonces, ¿cómo este genio maligno acaba en estas condiciones? ¿no? Es decir, lo hizo por prebendas, lo hizo por dádivas. Eh, ¿Qué pasó?
2: O lo hizo por pelearse con una eh, con, con una élite intelectual.
4: O, o como una élite intelectual. O sea,
2: por pelearse con estos personajes. ¿Por qué lo hizo?
4: Yo creo que detrás de la obra de Emilio Uranga hay una visión bastante compleja de la historia de México y él se percibía algo así como una fuerza motriz, como una especie de motor del que se valía la historia, ¿no? Uh -huh. algo así yo creo que él se sabía parte de un proceso que lo trascendía uh
1: -huh. hay un profesionalismo de los que escriben discursos y uh -huh. los que están en la coordinación de asesores digo yo una este uh -huh digo el panismo fue ya la debacle de la coordinación de asesores, ¿no? Digamos, sí. estaba todos los que Todavía no Todavía
2: sobreviven algunos.
1: <ríe> Todavía toda sobreviven de... algunos, pero algunos eran así los que no saben, los que no pueden trabajar y los que no pueden venir diario uh -huh. son en la coordinación de asesores, ¿no? Digamos claro. que eso era este la característica del gobierno de Calderón, ¿no? Pero hay una coordinación de asesores que viene desde los años 50 que son personas sumamente brillantes con una formación académica, historiadores, filósofos, sociólogos, antropólogos. ¿Qué pasa con ese pensamiento que digo, me ha tocado escuchar a muchos por hombres, historiadores, personas muy importantes, este decir eh, con muchísima excitación que sus palabras las ha pronunciado el presidente de la República claro. o el secretario de Gobernación, y que son suyas. ¿Son suyas? ¿Son suyas? ¿Son de Uranga? Eh, si uno tuviera la oportunidad de coleccionar todos esos discursos que a nombre de pre que presidentes pronunciaron, ¿serían de él? ¿O a quién le pertenecen esas palabras, esos grandes asesores, esos hombres que hicieron los discursos más importantes y más bellos, digamos, retóricamente,
4: para los presidentes, para los secretarios? Pues yo creo que la respuesta que se daba a Uranga era esa. O sea, mi nombre no te dirá nada. Él sabía que parte de su trabajo significaba renunciar a su nombre. Tan es así que ahora no hay modo fehaciente Podemos especular, pero no hay modo fehaciente de saber exactamente qué escribió Emilio Uranga. Es una labor ya no solamente de archivo, de irse a la hemeroteca y rebuscar en los periódicos de la época y reconstruir estos debates, sino es una labor de detective, no de ir reuniendo las pistas para recrear a este genio maligno.
2: Y sin embargo tú, eh, al principio de esta conversación, José Manuel Cuellar, hiciste una, eh, pues una especie, trazaste una especie de línea que recorría el 59, pero, o sea, recorría López Mateos, Echeverría, Díaz Ordaz. O sea, sí hay, sí podríamos trazar, y, y te fuiste hasta el 88. Sí. O sea, sí podríamos trazar la presencia de Uranga en la historia eh, de, la, de mitad del siglo y de fin de siglo de México.
4: Sí, o sea, ¿En esa... qué
2: momento el PRI rompe con Uranga?
4: Esa es eh, eh, mi apuesta. Yo creo uh -huh. que... Eh, la historia reciente, la historia política reciente de México No la terminaremos de entender cabalmente sin Emilio Uranga Sin esta figura Tenemos que retomar, pues no el diálogo con Emilio Uranga Porque en realidad es el pleito con Emilio Uranga
5: uh -huh.
4: ¿no? eh, Él tiene una gran participación en López Mateos Que es de lo que me ocupo sobre todo en el uh -huh. libro eh, Tiene también una gran eh, una gran relación de colaboración con Díaz Ordaz Con Luis Echeverría yo creo que comienza una ruptura Y con López Portillo definitivamente Porque además López Portillo era un personaje muy excéntrico Que ya no necesitaba asesores uh
2: -huh. No bueno, el mismo era, un, era un ideólogo, si le crees a él era Exacto. un Exacto,
4: bueno,
1: los consejos de Durazo siempre los necesitó, ¿no?
4: Sí, 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 pero <risa> si el presidencialismo era una especie de conciencia de los límites, es una monarquía, pero una monarquía sexenal. Eres todopoderoso, pero durante seis años. Pues yo creo que con López Portillo ya se pierde esta contención y este, esta conciencia de los límites. Uh
2: -huh. Y entonces, y, ¿y qué pasa después? digamos eh, eh, ¿Cuál sería, no sé si te has dedicado a ello, porque eh, lo tuyo hay uh -huh. es que decirlo, si es la filosofía y es eh, de dónde van abrevando estos personajes. Exacto. Pero, pero, ¿cómo lo ves ahora, digamos, como como ciudadano y como alguien que, que se explica al mundo como puede, porque ya cada quien hace lo que puede? Claro. ¿Cómo ves tú al PRI de hoy?
4: Hay dos fenómenos bien curiosos. Dices todo este discurso que lo montaron de manera tan precisa, plumas tan buenas. Eh, ¿Qué pasó? ¿En qué momento se desmontó? ¿Cuál fue el proceso uh -huh. de desmantelamiento de este discurso tan bien armado? No, eh, porque evidentemente ya no está. El... Ahora dos categorías de análisis acuñadas por el propio Pri es el viejo Pri y el nuevo Pri. O sea, el nuevo Pri está super interesado en deslindarse, en separarse, en sepultar toda esta retórica revolucionaria. ...que él mismo se preocupó de armar. Y cuando uno estudia la figura de Emilio Uranga... ...cuando uno se fascina por Emilio Uranga... ...la pregunta inevitable es... ...bueno, ¿y quiénes son los Emilios Urangas de la actualidad? ¿Quiénes son las mentes al lado eh, o detrás del poder? ¿Están estas armazones teóricas? No?
2: ¿Y con qué te encuentras?
4: Pues yo digo que no, que no hay esta brújula... ...no, no, no hay un, un eje como fue la Revolución Mexicana que apunte hacia el futuro, sino vamos un poco a tientas, lo que hay es slogans, trending topics, preocupaciones estéticas, preocupaciones cinematográficas.
2: Y una reacción... Eh, claro, eh, va, van van reaccionando, pero sin pe, pero sin tener demasiado bagaje. O sea, también... Eh, como lo decías, Emilio Uranga y los demás reaccionaban, ¿no? iban viendo claro. qué pasaba, iban viendo las, los bretes en los que se metía el presidente, las cosas que decían, y más o menos iban tratando de disfrazarlo de doctrina, ahorita no hay con qué, o esa sería la impresión que a uno le da.
4: Es, es, sí, yo me quedo con esa impresión, que transitamos de la filosofía de lo mexicano al marketing de lo mexicano. O, sí, o ahora tienes se. a
2: Eduardo Sánchez. Sí. Salir, saliendo a defender o a, a justificar uh -huh. o a, a explicar lo que lo que está haciendo el presidente o cómo estamos reaccionando o qué le estamos diciendo a Trump. Y, y pues no, no Eduardo Sánchez sí. no, no me parece un lector de Heidegger, sí, ni no, de casi ya. nada muy avesado, claro. ni de la realidad tampoco. Pero bueno, sí. pues eh, José Manuel Cuellar Moreno, tenemos eh, un ejemplar de la Revolución Inconclusa, lo vamos a regalar. Por... Por Twitter. Por Twitter. Eh, por Twitter un nombre, a... nombre
1: completo con el, con, el, con el hashtag Revolución Inconclusa. Exactamente, todo eso.
2: Okay. Y ya nos vamos. Muchísimas gracias, eh, José Manuel. ¿Se va a presentar en algún lado? ¿Vas a seguir hablando de él de manera más pública? ¿Cómo? Sí,
4: están todos muy invitados a la presentación del libro. Va a ser el jueves 7 de junio a las 7 y media de la noche... En Orizaba 131, esquina con Guanajuato, en la colonia Roma, que además es una casona que pertenecía a la familia Díaz, hermosa, y pues estaremos hablando de la revolución mexicana. Eh, yo estoy en redes, José Manuel Cuellar, estoy en Twitter, JM Cuellar M, para seguir con la discusión.
2: Perfecto, pues eh, ya, ya se, se despertaron bastantes, bueno, se despertaron, que ya es bastante, y se, eh, se despertaron inquietudes y comentarios. Muchísimas gracias. José Manuel Cuellar por esta
5: conversación.
4: Gracias a ustedes. Gracias,
0: Primer movimiento.
1: Vamos a, vamos a conversar con Salvador Iris, que ya está en la línea. Él es director del Festival y Coordinador General de Altartes, el Festival, el trigésimo Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Buenos días, Salvador, ¿cómo Buenos estás?
6: Días. Bien, bien. Eh,
2: cuéntanos, ¿qué es este Festival Internacional por la Diversidad Sexual que se va a llevar a cabo en el Museo Universitario del Chopo?
6: Bueno, este festival es un conjunto de actividades culturales, artísticas, que están enfocadas a sensibilizar a la gente para, para entender el qué es la diversidad sexual, para, para que la gente un poco se acerque a estos temas se acerque a, a lo que es la diversidad sexual y empezamos a convivir entre todos y básicamente se trata de eso, ¿no? Sensibilizar a las personas para entender la diferencia.
2: Eh, es curioso porque cuando se habla de diversidad sexual, eh, digamos todos aquellos que somos cisgénero podemos decir, ah bueno, pues es un festival, para quienes no son como yo, porque porque ellos son los diferentes Ajá. y no yo. ¿Cómo aprendemos y, y cómo vamos haciendo conciencia de que la cosa no es tan así, Salvador?
6: Sí, básicamente de lo que se trata un poco es justo eso, reconocer que todas y todos somos diferentes,
5: uh -huh. ¿no?
6: Y en el momento en el que reconocemos la... La diferencia en nosotros, reconocemos la diferencia en el otro también, ¿no? Nos reconocemos a nosotros mismos a partir de la diferencia, ¿no? Y a partir... y darnos cuenta también que a partir de... a pesar de esas diferencias, todas y todos, deberíamos de tener los mismos derechos y oportunidades. Uh -huh. Desafortunadamente, no siempre es así, ¿no? Básicamente no siempre es así. Y que todas y todos somos diversos, ¿no? Incluso la heterosexualidad es parte de la diversidad, ¿no? y de eso se trata un poco el festival, ¿no? De que de que de reconocernos todos como parte de la diversidad sexual, ¿no? Y tratar de sensibilizar a la gente para que el trato entre todas y todos sea igual, al momento en el que todos nos damos cuenta que somos parte de lo mismo.
2: ¿En qué va a consistir el festival?
6: Bueno, empezamos el día viernes, del día viernes a las 7 en el museo con la inauguración de una exposición colectiva, una exposición colectiva donde participan distintos artistas y todos nos dan su punto de vista a través de su técnica, ¿no? Sobre qué es la diversidad, ¿no? Todos hay hay artistas como Graciela Iturbide, que es heterosexual, por decir un excepto, ahí es, ahí es donde estamos incluyendo a todos, ¿no? Artistas de la comunidad LGBT, como Fernando Osorno, ¿no? Que todos a partir de su técnica, de su expresión, nos hablan de cómo se vive esta diversidad, ¿no? De, es una exposición colectiva que es curada además por Pedro Slim, ¿no? Participan distintos artistas nacionales y extranjeros también, con eso iniciamos, y después viene una serie de actividades, ¿no? de Actividades artísticas, pues vamos a tener teatro cabaret, vamos a tener lecturas dramatizadas, vamos a tener mesas de debate sobre qué es la diversidad. ...sobre la diversidad. Este año el tema en particular es el dinero. Vamos a hablar de lo que de un concepto muy curioso que ya mucha gente maneja... ...que se llama dinero rosa. Lo ¿no? uh -huh. ¿No? que es básicamente... ...dinero rosa es un concepto que se usa para hablar de la capacidad económica... Del, ...de los colectivos LGBT, TPI, ¿no? lésbico, gay, bisexual, transsexual travesti, transgénero e intersexual... ¿Qué pasa con esta idea del dinero? ¿En qué gastan estos colectivos su dinero? ¿Para dónde va su dinero? Y por otro lado, estas empresas que últimamente ha habido un boom, ¿no? que, sean de, que se declaran gay friendly, ¿no? que se declaran mm -hmm. como amigables con esta comunidad o con estas poblaciones, ¿qué hacen estas empresas...? Si sí existe una inclusión laboral real, si sí los incluyen en sus, en sus trabajos, si sí existe, si sí, no hay discriminación dentro del sector laboral, cuánto dinero deja la empresa al sector turístico, por ejemplo. Son de las cosas que se van a debatir en todas estas mesas que ocurrirán a partir del 16 de junio en el Museo Universitario del Chopo, aunque la inauguración es el primero de junio. O
1: sea, dura más de 20 días, dura 20 días.
6: Sí, exactamente.
1: Como 20 el Festival días. Cervantino, como los grandes festivales, eh, cómo sostener una ¿quiénes quiénes participan? ¿Cómo qué qué apoyos han encontrado? El Chopo es un lugar tradicional porque sí, ahí obviamente. es una es la semilla de la diversidad, ahí pues, los primeros colectivos se reunieron allí, de ahí partieron muchas marchas de ahí están muchos de los activistas que hoy tienen 70 años por por decirlo, ¿no? Pero sí. ¿quiénes participan ahora? ¿Cómo conseguir apoyos y cómo sumar a organismos de la sociedad, a instituciones culturales este
6: Bueno, participan este Obviamente a la UNAM, a través del Museo Universitario del, Top, del Chopo, el gobierno de la Ciudad de México, no a través del Instituto de los Jóvenes y la Secretaría de Cultura. Eh, algunas algunas empresas de la comunidad LGBT participan apoyando estas actividades. Y bueno, y sobre todo, los artistas que son súper solidarios y que algunos de ellos participan sin cobrar un peso. Ahora sí, ahora justo ahora que hablamos de dinero. Y que lo hacen por una mera cuestión de solidaridad y de compartir lo que están haciendo con, un pu con el público en general, ¿no? Este año tenemos a Horacio Franco, ¿no? A Pedro Komenik, este entre los artistas que, que participan, hay un grupo que se llama Teatro Elemental, que es un grupo de chicas, es la, una par participación lésbica, Mariano Ruiz, eh, un cabaretero, estará participando ahí, ¿no? Un grupo de rock que se llama Weicha, este estará también participando durante el festival. Y bueno, es importante decir que todas las actividades son no que lo único que le va a costar a la gente es su boleto del Metro Metrobús para llegar al museo y y, y ver las actividades.
2: Claro, que va a resultar interesante, sobre todo eh, las reflexiones que, que se hagan, Salvador, Pensando eh, que hay una parte de esta población, probablemente eh, los eh, la población gay, que tiene más posibilidades de ser aceptada y de ser incluida, pero que la población trans, por ejemplo, eh, tiene cosas más, eh, tiene dificultades particulares tanto en, para hacer trámites como para eh, situarse en ciertas posiciones laborales. O sea, realmente es una conversación que, que todavía nos queda muy, donde nos hemos quedado muy atrás.
6: Exactamente. Justo dices, hay ciertos sectores de, nuestra poblac de nuestras poblaciones que todavía siguen muy marginados y básicamente sí, la población trans. Es un, es uno de ellos, ¿no? Desafortunadamente no tienen las mismas oportunidades laborales de, dentro de la población, incluso valga la redundancia, que, que las personas homosexuales o las personas lesbianas. La población trans es, a veces está marginada y no tiene oportunidades. no yo Yo siempre insisto y siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Al día de hoy no veo trans que sean cajeras de banco, no veo trans que sean recepcionistas de alguna empresa y... Podrían decir también, por otro lado, no, es, es porque no están preparadas, ¿no? no es cierto, la nueva generación de, de chicas trans, yo, yo conozco muchísimas que son universitarias, que tienen maestrías, que están estudiando, yo creo que se debe a un prejuicio de parte de algunas empresas. Uh -huh. En el no
1: gobierno de la tanto. ciudad sí hay muchas, digamos, en la tesorería, en Ecovici, en, en varios trámites de movilidad, en licencias, en, sí, hay muchas hay muchas chicas trans que, que han tenido oportunidad de entrar pero yo creo que es la excepción tal vez el gobierno de la ciudad en esta parte de recursos humanos que sí les pero ha dado Pero ha sido calidad. parte
2: de una política pública, pero el bueno, público. ¿cómo incorporas también a la industria? en A, a que... la iniciativa
6: privada, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo incorporas a la iniciativa privada a este tipo de políticas? no Ya, ya no llamemos política a este tipo de políticas laborales,
5: uh
1: -huh.
6: ¿no? Que deberían de ser inclusivas para todas y todos, ¿no? Uh -huh.
1: Un pues espacio sí. como este es muy padre porque finalmente, digamos, quien no tiene dinero para echarse una cerveza para no entrar a un bar, que son de alguna manera son lugares exclusivos para alguien que admite esa etiqueta, tiene la posibilidad sin ningún costo de conocer personas distintas, de eh, conversar con personas que tienen los mismos problemas, las mismas inquietudes y que tal vez uno puede ir de la mano al, al, al parque adjunto con alguien de su mismo sexo y conversar y hacer una relación amorosa como como este, como está admitido en el mundo heterosexual, no heteronormado, ¿no?
6: Mira, básicamente ese fue uno de los objetivos con los que surge el proyecto que estaba hablando de los años 80, ¿no? Uh -huh. La idea era generar como un espacio donde más allá del bar la gente pudiera socializar, ¿no?, uh -huh. entre ellos, usando de pretexto las artes y la cultura, ¿no? Esa era es, es como la idea original y creo que ha funcionado muy bien, porque también si hablamos de... ...jóvenes... ...jóvenes que todavía no tienen la mayoría de edad... ...pero que ya están conscientes de su orientación... ...o de su preferencia sexual... ...son chavos que como tú dices... ...no tienen la oportunidad de conocer a otros chavos... ...¿no?... Que, que ...igual que ellos, ¿no?... ...sabemos que todavía el bullying en las escuelas está muy fuerte... ...¿no?... ...entonces hay chavos que no se atreven a hablar de su, de su orientación sexual... ...en la escuela... pues, ...especifican precisamente por eso, ¿no?... ...para evitar agresiones, burlas... ...incluso violencia... Y entonces aquí es como el espacio ideal para que estos chicos puedan ir, ¿no? Y en un, y en un ambiente libre, libre, y más no lo no digo por prejuicio, pero libre de alcohol y de todo eso, puedan convivir sanamente con personas iguales que ellos. Uh
2: -huh. Pues justamente de esto se trata. Muchísimas gracias, Salvador Iris, director del Festival eh, por la Diversidad Internacional, por la Diversidad Sexual en este trigésimo primer, esta trigésima primera edición de este festival que se lleva a cabo en el Museo Universitario del Chopo. Muchísimas gracias, la inauguración es este viernes primero de junio y 20 días más se van a aventar de festival. Hay que ver todo en la página del Chopo y dónde más se puede consultar.
6: En la página oficial del festival que es www.fitmx.com
2: FITS por Festival Internacional Pero de la claro, Diversidad sí, Sexual. Sí, Muchísimas gracias, Salvador. Sí. Te mandamos un abrazo y gracias por platicar con nosotros. Mucha Igualmente, suerte.
6: muchas gracias.
2: Nos vamos, vamos. vamos a
1: escuchar Siriaf de Jorge Parado, Chino Domínguez, Javier Colina y Tino de Giraldo.
0: Hacemos comunidad.
7: ¿Podemos combatir la corrupción en México? Hola, soy Jacqueline Pechar. Acompáñame a discutirlo en el curso que impartiré en GrandesMaestros.unam. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 6, 13, 20 y 27 de junio. De las 17 a las 19 horas. Informes al 5622-7070. 5622-6605. O en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
0: Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el Mundial?
8: España, Francia, Brasil, Alemania, Inglaterra, Argentina, México
5: México, 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 México,
3: México, México.
4: El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El
0: cambio es anaya. Partido Acción Nacional. PRD Izquierda Hoy.
9: Para contestarle a Claudia Schema, aunque habla de la corrupción del PRD, porque hoy todos los que están en tu campaña son justamente los que llenaron de corrupción en su momento a nuestro partido. Bejarano, Carlos Simas, tu esposo, hoy están en tu campaña. ¿Se acuerdan de los escándalos de la línea 12? Marcelo Ebrar, Mario Delgado. El News Divine, donde perdieron la vida a 12 jóvenes. Chiguil, el Repsamen, los segundos pisos. Esa es la verdadera corrupción que tú te llevaste.
7: Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de gobierno. PRD. Fuimos seducidos por un reptil de plumas de colores. Su voz arrulla a los dioses y simbra el alma de la madre tierra. Estoy Ella es Naina, una artista con blues, grub y las raíces a flor de piel. Viernes primero de junio a las 21 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM
10: Experiencias Sonoras
7: En el partido Encuentro Social no tenemos miedo del cambio.
4: Miedo que lo tengan los corruptos. ¿Por qué voy a tener miedo de un México sin rateros?
11: Ya nos quitaron todo, hasta el miedo.
7: Ya estoy harta de los manejos sucios.
11: La política del miedo es de cobardes y mentirosos.
2: Salgamos a votar sin miedo. Sal y vota.
7: Hagamos del cambio una realidad. Sal y vota diferente. Vota por un México sin miedo.
0: Vota Partido e Encuentro Social.
3: ¿Quién dará mejor futuro a México?
6: Y ahí vamos a escoger qué queremos para el país y qué queremos para nuestras familias. Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo. Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Y en esta elección no vamos a escoger un candidato, vamos a escoger a un presidente. Y dentro de las cuatro alternativas, yo no tengo ninguna duda, ni ustedes tampoco, el mejor soy
1: yo. Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México, PRI.
6: Bueno, ¿y qué hacen aquí? ¿Reciclan la basura o qué? No, 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 es más que eso. Con
0: la
1: basura producimos electricidad para el alumbrado público. Mira, aquí llegan los camiones a depositar la basura en vez de ir al tiradero. ¿Pero qué? ¿No contaminan más? No, tenemos unos superfiltros.
0: En México se tiran 42 millones de toneladas de basura al año. Por eso el Partido Verde reformará la ley para producir electricidad con la basura. Partido Verde,
8: tu bienestar es nuestro deber. Candidatos a senadores del Partido Verde.
7: La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Emmanuel Kant. Radio UNAM.
11: La ciencia que hacemos.
7: La ciencia que necesitas.
6: La ciencia que aporta.
7: La ciencia que somos.
1: Buenos días, son las ocho cinco de la mañana y ya estamos en TV UNAM y Radio UNAM, estamos en la segura onda, en la segura hora de primer movimiento. Buenos días, Juana Inés, cómo estás.
2: ¿Cómo estás Miguel Ángel Kmain? Pues ya vistos. ¿Estás seguro? así Sí, vistos?
1: estamos vistos en la televisión.
2: Hay que decir que empezamos este programa. Durante la primera hora estuvimos platicando con José Manuel Cuellar sobre un personaje interesantísimo de pues eh, de los años 40, 50, 60 y 70 de la vida mexicana. Eh, Emilio Uranga, ya estuvimos conversando también. Alguien nos dijo por Twitter que era eh, pues aquel en quien se basó... Eh, eh, Ay, La Guerra de Galio.
1: Ah, sí, de Héctor, es, Aguilar Camil, de Héctor Aguilar Camila. Justamente Galio,
2: Camil. de alguna forma, es... Galio Bermúdez. Ajá, es Emilio Uranga. Entonces, bueno, pues vale, vale la pena asomarse a la historia de este personaje, pero bueno, tenemos muchas cosas más del día de hoy.
1: Sí, tenemos muchas cosas, ahí justamente vamos a conversar eh, en un momento más en la Nota Nacional con Yajaira Gasca Ramírez, ella es periodista de la AM en León, Guanajuato y el doctor Juan Salgado sobre esta escalada de la violencia en Guanajuato, vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando y en la Nota Internacional vamos a hablar de esta, de esta esta de este acuerdo en Irlanda en favor del aborto y toda la cuestión de la Iglesia Católica en Chile. En Chile, eh, con la renuncia de los obispos que se presentaron ante el Papa Francisco, con su renuncia en la mano, con todo el tema de la pederastia en ese país del sur. Y bueno, tendremos una mesa dedicada al voto, al, al voto del miedo, a toda esta especulación en torno a las elecciones y, y el miedo atávico que ha caracterizado algunas campañas eh, en, en algunos partidos políticos mexicanos.
2: Pues vámonos, eh, sin más, a nuestra nota nacional.
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
1: Los índices de asesinatos en Guanajuato se incrementaron a partir del 2011. La entidad tiene una incidencia de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cifra que ha superado la media nacional.
2: Desde el cambio de gobierno en el 2012, el incremento de violencia se ha multiplicado, sobre todo en municipios como A Paseo el Grande, en donde se cometieron 43 asesinatos durante los primeros tres meses de, del 2018.
1: El mes de octubre del año pasado se convirtió en el segundo más violento desde 1997 al registrarse 119 asesinatos. Entre el 2017 y 2018 han sido asesinados 43 agentes, incluidos 32 policías municipales, 8 de la Procuraduría General de Justicia y 2 agentes estatales. Además han desaparecido 6 policías y se han registrado 4 ataques a instalaciones policiales.
2: Para darnos un reporte de sobre la situación en Guanajuato, analizar qué factores inciden en la escalada de violencia, quién está a cargo eh, y cómo se vive en el marco electoral, nos acompaña Yajaira Gasca Ramírez, periodista y colaboradora en el periódico AM de León, Guanajuato, y estará también con nosotros para un análisis posterior el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad. Buenos días, Yajaira, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
12: Hola, buenos días, muchas gracias, muy encantada de, de estar con ustedes hoy. Cuéntanos qué eh, qué es lo que está pasando
2: hoy en Guanajuato, de qué nos enteramos en el centro y, y qué nos puedes decir tú que estás ahí.
12: Pues sí, efectivamente, como, como lo comentan, desde eh, a partir de, de 2011, 2012, fue cuando vino un, un repunte en este tema, sobre todo de, de homicidios dolosos y en el tema de, de robo a combustible. Eh, las autoridades, pues precisamente, eh, ligan la mayoría de los homicidios con este problemas eh, problema de, del robo de, de combustible. De hecho, eh, la entidad cerró 2017 eh, en primer lugar en robo a combustible. Um, Pemex eh, eh, emitió un reporte a finales de, de 2017 uh -huh. y precisamente eh, mencionaban que hubo eh, 1.852 reportes. Eh, un año anterior... Eh, la entidad también estuvo en segundo lugar con alrededor de 1.309 trescientos eh, eh, nueve reportes eh, a, a diferencia pues eh, 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 el, la, la autoridad eh, como te comentaba eh, liga más o menos el 80% de los homicidios que se están dando en la, en la entidad esta es la explicación que dan a, a todo el fenómeno que se está dando en Guanajuato eh, con el tema de homicidios dolorosos uh -huh. eh, en la, eh, en la, en, digamos en el sexenio de 2006 a 2012 eh, la cifra de, de, de asesinatos fue de 2.581 eh, y recordaba pues que eh, en el conteo eh, de 2000, de, 2018 a dos, de 2012 a 2018 fueron 5.000 eh, homicidios entonces estos datos son del Sistema Nacional de Seguridad Pública son los datos que se que se han venido manejando en, en los en los últimos meses y eh, pues también resaltar que en, en los primeros cuatro meses de, de este año ya van más de mil más de mil más de mil personas eh, muertas más, más de mil homicidios y, y pues el el problema parece que sigue creciendo porque se han dado situaciones muy atípicas situaciones que que no se veían y pues que sí hay mucho temor eh, en, en, en la ciudadanía en, y principalmente en estos municipios en los que eh, ya comentaban ustedes que, que hay más problemática en Apaseo, en, en, en el caso de los municipios de Apaseo, en, en Celaya, en León, eh, básicamente municipios del corredor industrial. Eh,
2: ¿Municipios que eran eh, tradicionalmente eran tranquilos?
12: Sí, o, o sea, sí, sí venía, digamos, eh, presentándose de problemas pero no una una situación como la que como la que hay ahora eh, eh, que diariamente pues eh, que se, se encuentra diariamente una persona una persona muerta y, y en condiciones muy 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 extremas a la que las a los que las personas no estaban acostumbradas recientemente se encontraron once cuerpos eh, desmembrados en Salamanca eh, y también, como lo comentaban, pues muchos, eh, se han dado muchos ataques a, a policías. Eh, en, el conteo más o menos de los primeros cuatro meses de, de este año ya son más de veinte de policías asesinados entre, entre policías municipales y estatales.
1: Sí, ha sido ese tremendo, digamos, eh, todavía la, la administración todavía eh, a principios de enero se localizaban más de trescientas tomas, representa el 10% de la producción de barriles. 198.000 barriles se estima que roban los guachicoleros en la entidad frente a los 5 millones de barriles diarios que, 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 que produce Pemex, ¿no? O sea, es enorme, es enorme la cantidad de combustible que se, que se sustrae, ¿no? O sea, en el, el, estado de, el estado de Guanajuato forma parte de una red de estados que siete de cada diez tomas las tienen en su poder los guachicoleros. ¿no?
12: Exactamente, sí, es un, es un problema que, que ha afectado mucho a, a a la entidad. Aparentemente hay una una red que está trabajando en, en, esta, en esta situación, encontrar una oportunidad en esto y pues ahora... Eh, en la situación es que ni la autoridad estatal está asumiendo esta responsabilidad porque han eh, eh, pues han sostenido la, la idea de que es, este es un delito federal que toca eh, combatir autoridades federales y, y la autoridad federal tampoco ha asumido esta responsabilidad eh, como, como debería de ser y eh, eh, los muertos, todas las víctimas colaterales están ahí está viviendo en el estado. Jaira, ¿les ha cambiado la vida, digamos, desde
2: el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de habitante eh, del de Guanajuato? ¿Les ha cambiado en algo la vida?
12: Sí, claro, la gente la gente vive eh, con mucho miedo, la gente ya ya no tiene la el, eh, la paz con la que vivía antes, hay miedo de salir a, a las calles, sobre todo en municipios donde donde eh, ocurren más estas cuestiones violentas en Cuarto, Ayer, por ejemplo, la, la seguridad de poder ser, salir a cenar tranquilo sin que pueda estar en peligro su, su vida.
2: Pues bueno, eh, te agradecemos muchísimo, Yajaira Gáscar Ramírez, periodista colaboradora en el periódico AM de León, Guanajuato. Te agradecemos esta colaboración y seguiremos en conversación contigo, si nos lo permites.
12: Claro que sí, muchas gracias, un gusto. Un gusto
2: buen y buen día. Y está con nosotros en la línea Juan Salgado. ¿Cómo estás, eh, Juan Salgado, analista en seguridad?
1: Estamos, esper estamos esperando a que se conecte todavía pero que digamos que en... forma parte por ejemplo eh, en el estado se han publicado los dos periódicos más influyentes pues es el Correo el correo uh -huh. y eh, AM ¿no? uh -huh. el Correo ha publicado muchísimos de los temas que tienen que ver con, con la parte oficial, con la parte de Pemex y entre los reportes que han señalado pues fue este último ref este reporte que prácticamente es el, de, el, el cierre de la administración de 2017 que se entregó en noviembre del año pasado todavía a Osorio Chong en el que Esperan poner una solución al tema de los guachicoleros en 2025, digamos, el plan 2017-2021 de Pemex no contempla todavía una solución porque no hay manera de detectar la red de empleados que están al encargo de eso. ¿No hay o sea, manera? Dicen que no hay manera. A pesar de que en Guanajuato sea, este, sí se demostró que uno de los empleados fundamentales de, de encargados de Pemex, de, de todos de los 16 ductos que cruzan, la, que cruzan la entidad, que son muy importantes en el Bajío, es, estaba infiltrado, este, lo, lo detuvo la Policía Federal, este, hubo todo un escándalo en el, el año pasado, pero el plan de negocios de Pemex de 2017-2021 este, señala que hasta 2025 se tendrá una respuesta satisfactoria en torno al tema.
2: O sea, siete años.
1: Siete años. Están
2: condenando a Guanajuato siete años. Sí. ¿Ya está en la línea Juan Salgado no? Ah, bueno. Vamos a música y retomamos esta conversación.
1: Vamos a ir a música, vamos a, a, a escuchar a la banda filarmónica de la SECAM y a Lilia Downs. A la banda filarmónica de la SECAM y Lilia Downs con El Andariejo. 8.20 de la mañana, seguimos aquí en la, seg en la segunda hora del Primer Movimiento hace un momento conversamos con la periodista Yajaira Gascar Ramírez, ella es periodista y colaboradora del periódico M en León, Guanajuato sobre la escalada de violencia que hay en la entidad y está con nosotros también el doctor Juan Salgado Juan Salgado es especialista en seguridad y tratamos de entender un poco qué pasa en este en esta en esta región más que el Estado es una región Juan, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, saludos y saludos a los auditores.
2: Eh, saludos, eh, Juan Salgado. Eh, cuéntanos. Estábamos hablando con Yajaira Gasca y lo que ella nos platicaba es toda esta escalada de violencia que ha sido enormemente pronunciada eh, en los últimos, en los últimos meses, en, eh, en el último año. Eh, se lo atribuye el gobierno, tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, al problema del robo de combustible. Eh, Guanajuato, como bien se sabe, es un es un territorio donde hay eh, donde hay refinerías y donde el eh, Pemex está muy presente. Y sin embargo parece que eh, pues que ya estuviera condenado a, a vivir en la inseguridad porque tiene este problema de robo de combustible. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué, qué, ¿Qué hacer?
13: Bueno, en realidad me parece que el robo de combustible es un problema, por decirlo así, emergente, aunque ya de algunos años. Sin embargo, hay factores criminógenos más complejos en Guanajuato, algunos que vienen directamente de los problemas que han surgido a partir de los operativos que hubo federales en Michoacán que expulsaron a una parte de la familia de los templarios hacia territorios vecinos, principalmente hacia Tierra Caliente de Guerrero, hacia Guanajuato y sin duda hacia Colima, que también se ha complicado muchísimo.
5: Uh -huh. Esto
13: un lado hacia factores más crónicos de delincuencia organizada que ya están presentes en comunidades como Celaya específicamente que llegó a ser mucho más peligrosa que León en, a lo largo de muchos años después del 2004 y reportando incidentes de violencia también en serio. Entonces si había un caldo de cultivo en Guanajuato que no viene necesariamente del robo de combustible. Viene de una situación pues ya bastante avanzada de degradación por parte de la delincuencia organizada y también pues, bueno, por falta de capacidad de las autoridades locales y federales para poder restablecer el orden en Guanajuato. Aunado a esto, pues sí hay que considerar, por supuesto, que está la refinería de Salamanca, que pues tiene ductos muy importantes saliendo de ahí. Y esto aunado a una situación más ligada también con la ingobernabilidad, indo más allá de solo la delincuencia, como por ejemplo los robos a trenes, que son muy repetidos en, en Guanajuato, pues generan una situación en la cual pues evidentemente es más fácil robar combustibles en otras partes del
1: país. Hubo un caso en 2017 en el que cuatro cuatro trabajadores de, de Pemex, uno de ellos en activo, miembros que forman parte pues, del sindicato, uno jubilado, este y, y dos más identificados como trabajadores de Pemex, fueron eh, denunciados por un trabajo periodístico que hizo Marco Antonio Coronel, que es un periodismo un periodista de, de Televisa Bajío, que presentó para el Noticiero Al Punto de Denise Merker toda una investigación en la que fueron señalados estos sujetos en un operativo de la Policía Federal con uniformes del Ejército, radiolocalizadores de tomas, y que un juez en Guanajuato los liberó supuestamente por miedo a las represalias. ¿Qué, qué pasa con esta vinculación entre los trabajadores eh, de Pemex y, y los guachicoleros? ¿Por qué esta escalada? ¿Qué intereses tocan? ¿Cómo está involucrada la vida cotidiana, Juan? ¿Tú cómo lo ves desde esta.? Bueno,
13: en realidad es, es, impos es imposible poder robar combustible sin colaboración del personal de petro uh -huh. es, eh, es un trabajo súper especializado requiere conocer exactamente dónde pasan los ductos y además si se abre un ducto sin conocer precisamente de ingeniería petrolera se corre el riesgo de provocar un accidente tremendo porque pues, lo que pasa por ahí es combustible a muy alta presión entonces se tiene que conocer pues todo la se tiene se debe tener toda la pericia para poder trabajar con esos ductos para poder abrirnos donde se debe y para poder extraer el combustible, porque finalmente lo que le interesa a esas personas pues, no es hacer explosiones, sino hacer negocios. Entonces, a partir de esto, si sí requieren, y eso sí, tanto en Veracruz, en Tamaulipas, en la Huasteca, todas las partes donde hay extracción de petróleo en México, se requiere colaboración de los empleados de Fénix, porque ellos saben exactamente dónde pasan los ductos, exactamente dónde se puede extraer el combustible y cómo hacerlo es decir, tienen toda la capacidad técnica, no es algo que se haga de manera sencilla. A diferencia de otras ramas de delincuencia organizada, esto sí requiere colaboración abierta y directa de funcionarios estatales, en particular de técnicos. Mm
2: -hmm. Y, eh, y no hay manera de rastrear porque lo que comentaba Miguel Ángel ahora eh, mientras establecíamos comunicación contigo es que eh, Pemex ha dicho que por ahí del 2025 pero no mucho antes va a poder eh, terminar con el problema o rastrear a todos los involucrados, ¿esto esto de veras es así? Eso
13: sí, de, de verdad eso sí, técnicamente es muy complicado si vemos por ejemplo lo que ha sucedido eh, desde el año 1998-99 entre Nigeria y Benin que son dos uh -huh. países que, bueno, Benín no tiene petróleo y básicamente roba petróleo de ductos de Nigeria. Le ha tomado, y no a compañías locales, sino a Shell, a Texaco, a compañías internacionales que tienen intereses comerciales muy fuertes y que tienen las capacidades técnicas para combatirlo. Han pasado 10, 15 años y todavía no pueden recuperarse de los daños que le han causado estos robos. Y sobre todo no han podido solucionar los problemas. En Benín se sigue vendiendo combustible ilegal de Nigeria es decir, los gasolineros son de como de adorno. Toda la gasolina se compra en la calle, en garrafones. Y esto es así porque realmente le toma años a las compañías. Y estamos hablando de Shell y de Texaco, con las capacidades y los recursos que tienen. Ya no digamos con Pemex, que tiene empleados colaborando en la extracción de, 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 del combustible. Qué impresión.
2: Y, y bueno, pues. Y la respuesta eh, de, la, de las autoridades locales es que es un problema federal y de las autoridades federales es eh, mandar eh, elementos, pero pero ¿es por ahí la solución? Eh, ¿Por donde se podría pensar en una, en una solución?
13: Bueno, realmente me parece que se tiene que responsabilizar penalmente a las personas que ya han sido identificadas uh -huh. y llegar hasta las últimas consecuencias, pero se tiene que seguir la cadena. Es decir, cada vez que haya una detención, se tienen que obtener elementos a través de la investigación penal para saber realmente quiénes están colaborando en Pemex, en qué niveles están en Pemex colaborando y qué es lo que está llevando hacia esta situación que eh, no solo en Guanajuato, sino en todo el país es imposible sin la colaboración de Pemex. Esto sí hay que decir.
2: ¿Y la colaboración de las comunidades?
13: Sí, por supuesto, eh, y esto viene precisamente del fenómeno agravado de delincuencia organizada en el cual pues bueno, ya la cultura de la ilegalidad pues, ha llevado a que no solo sean situaciones comunes por decirlo así de delincuencia organizada como secuestros, extorsión eh, por supuesto todas las modalidades de venta de drogas y de, y de producción en algunos casos porque es muy fértil el vacío, pero además de todo eso están pues, los robos a trenes, que insisto, es, es algo que demuestra pues una situación no solo de, de, de falta de cultura de la legalidad, sino también de realmente un entendimiento de una de, de una laxitud actitud no, por las autoridades, porque robar un tren también es algo muy serio, que hay que tumbar los vagones, hay que desarticularlos, y no es posible que el largo brazo de la ley no llegue mientras eso sucede, Entonces, sí, son las dos cosas. Por una parte, comunidades que están colaborando con las directores organizadas, pero también autoridades que eh, realmente no están respondiendo a los problemas
1: delictivos. Ahora Juan, fíjate que de los 12.447 deportados mexicanos que hubo en febrero del año pasado, pues, prácticamente mil son guanajuatenses, a pesar de que entraron en un programa de apoyo, eh, todavía o sea, en, todavía no, no no hubo no hubo manera de... Se les dieron servicios de salud, se les, se les eh, reintegró, pero bueno, prácticamente todos son de León, Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Miguel Allende, Irapuato, San Felipe, Pénjamo, San Luis de la Paz y Salamanca. La mayoría son de Salamanca. Digo, bueno, habría que buscar tal vez una una relación entre este Fondo de Atención a Migrantes, que es que es muy, muy, muy pobre, 20 millones de pesos para simplemente 12 mil repatriados en un mes, o sea, o sea, digamos, pensando en cómo les toca y en qué llegan a trabajar todas esas personas, la mayoría este, mayores de edad, los niños se quedan en Estados Unidos, no son repatriados, sino que son jóvenes. Esa relación entre los inmigrantes eh, y los empleos, que la dificultad de encontrar empleos, ¿habrá alguna relación ahí? Sí, por
13: supuesto, hay una relación en ese sentido y también en el sentido inverso si vemos quienes están solicitando asilo en, en Tijuana principalmente porque muchas de las personas desplazadas en México están yendo hacia Tijuana por considerar que California es un estado más liberal vemos que las solicitudes siguen siendo principalmente en pero cada vez hay más gente de Guanajuato Exacto. Ajá. entonces por una parte si sí están regresando más deportados vienen de Estados Unidos, pero también están más desplazados internos por violencia tratando de cruzar hacia Estados Unidos. Entonces esto nos da cuenta de una situación muy lamentable porque mucha gente que son víctimas del conflicto, de la, de la violencia en Guanajuato están queriendo huir, principalmente de comunidades rurales indígenas y por otra parte tenemos pues, un regreso de personas
2: que no tienen empleo básicamente.
1: Uh -huh. 5000 en diciembre de
2: 2016.
13: De Gravísimo, una situación verdaderamente grave.
2: Pues bueno, seguiremos hablando eh, del tema, seguiremos por supuesto eh, con el tema del robo de combustible. Muchísimas gracias Juan Salgado por tomar la llamada y te dejamos regresar a tus labores. Al contrario,
13: gracias
5: y perdón por los problemas de comunicación.
1: No te no, preocupes. No, no. Vamos a escuchar de Rammstein, Mein Herbst Brent en una versión de piano.
14: mitgebracht Ein heller Schein am Firmament Mein un brennt
0: movimiento. Nota Internacional
1: El 66.4% de los irlandeses votaron por el sí en el referéndum para legalizar el aborto. Se espera que tras este resultado en la consulta realizada el 25 de mayo sea derogada en la octava enmienda de la Constitución de la República de Irlanda, que fue aprobada en 1983 tras un referéndum y que es una prohibición casi total del aborto, incluso en casos de violación, incesto, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre.
2: El triunfo de sí supone, del sí supone una derrota importante para la Iglesia Católica y refrenda el cambio de la sociedad irlandesa que hace tres años también aprobó a través de un referéndum el matrimonio entre personas del mismo sexo.
1: Mientras tanto, en Chile, treinta y cuatro obispos renunciaron hace dos semanas en el marco del escándalo de abusos sexuales que sacudió a la Iglesia Católica del país sudamericano. La decisión de los religiosos se produjo luego de una reunión con el Papa Francisco ante los graves errores y omisiones en el manejo de esos casos.
2: Vamos a platicar sobre lo sucedido en Irlanda y en Chile, lo que revela del lugar que ocupa y el que debería ocupar la Iglesia Católica en el contexto actual. Nos acompaña Marilu Rojas, teóloga feminista, y te agradecemos Marilu estar de vuelta con nosotros.
9: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradezco este espacio de reflexión que siempre... Es muy interesante abonar al, no solo a las estadísticas y a los datos duros, sino también a la profundización de, de lo que sucede en el entorno.
2: Ahorita que, de, que leíamos que era un, una derrota importante para la Iglesia Católica, hablábamos fuera del aire que es una derrota para una parte de la Iglesia Católica, ¿no? porque bueno, eh, pues hay, hay tantas variantes de esta Iglesia como hay fieles. Y, pues hay hay de todo. Eh, ¿Qué es lo que qué, qué es lo que está pasando hoy? ¿Cómo, ¿Cómo ves desde la teología y desde el feminismo cómo se eh, analizan estos dos eh, estos dos acontecimientos?
9: Bueno, por un lado decir que estamos ante la crisis de una iglesia institución patriarcal, uh -huh. o sea entender que la iglesia no solamente la jerarquía, el sistema de organización. Eh, que tiene la iglesia en sí mismo, no, sino también hay, hay otros fieles, no, el pueblo de Dios de a pie, como decimos, que es justamente el que se ve como la víctima de un sistema jerárquico, patriarcal, de poder, de cotos de silencio. Y, y entonces estamos ante, esa, ante la crisis no de la iglesia entendida como pueblo de Dios, como fieles sino ante la crisis de la institución jerárquica patriarcal, uh
5: -huh. que
9: establece como la columna vertebral de un sistema que no se sostiene más en su forma de relacionarse, de constituirse, de estructurarse, como eh, también con el enlace de las, de las líneas políticas que ha hecho también, ¿no? porque por pues, si analizamos a Chile, Entendemos que también esto se da bajo un coto de poder en alianzas con Pinochet. Y si encontramos con Irlanda el asunto, verdad? también analizamos años más atrás, vemos una Irlanda muy católica, pero con problemas de abusos a niños, con problemas y crisis de una institución muy cerrada. Entonces vamos a hablar de una iglesia, sí, pero de esta iglesia institución jerárquica patriarcal, como ya he dicho, pero también de una iglesia conservadora, de una iglesia cerrada, que tiene como su propio referente es ella, sin dialogar con la sociedad, sin hacer cambios eh, fundamentales que respondan a la realidad, a las realidades actuales, ¿no? Entonces, entender que ese es el contexto y de esa iglesia estamos hablando.
2: Sí, fueron muy interesantes las discusiones que se dieron en distintos medios eh, previo al referéndum en Irlanda, ¿no? desde el, las, las tomas de postura de estas personas que decían, eh, nosotros consideramos al feto como una persona y por lo tanto no consideramos que, que se deba matar bajo ninguna circunstancia, o sea, jamás un feto sano y hay muchos que también enfermos no se permitía el aborto, o sea, permitimos por supuesto que se permite el aborto en casos de, eh, de riesgo en casos muy eh, muy extremos pero si hay un individuo que consideramos un individuo a ese a esa eh, persona en gestación se le considera un individuo entonces si está sano se le deja ¿no? y entonces hay una hay, hay hay unos discursos de poder sobre el cuerpo de diferentes, eh, diferentes personas, de mujeres, de niños, de, de diferentes personas y parecería que la iglesia católica durante mucho tiempo entendió su eh, su presencia dentro de la, dentro del imaginario, dentro del sistema de creencias
9: de una población como una forma de ejercer poder. Sí, esto es verdad, ¿no? Ah, recordemos que los grandes sistemas o las grandes instituciones ejercen control sobre mujeres, uh -huh. niños y personas no consideradas heteronormativas en un sistema patriarcal dominante. Entonces, ciertamente los cuerpos y las sexualidades de las mujeres son controladas en estos sistemas jerárquicos, quiriárquicos de poder, porque refuerzan un imaginario de patronazgo o de dueñez del cuerpo, como dice Rita Laura Segato, ¿no? Esta argentina que ha reflexionado tanto sobre el asunto del, también de los feminicidios, ¿no? Uh -huh. Que representan también el, el coto de poder de un sistema patriarcal. Recordemos que los cuerpos de las mujeres son territorio de pacto, eh, marcas territoriales para las tierras para anexión de, de colonias para pactar la paz o para hacer la guerra entonces el control de la sexualidad implica directamente un control de poder es un símbolo de poder
1: uh -huh. una manera de garantizar que la descendencia tiene un propietario digamos Así que es. Eh, un sistema que está contra la contra la contracepción tiene que garantizar la fidelidad como una cualidad moral, cuando en realidad es una una, una atribución económica eh, garantizar las, este, los espacios de propiedad de las de las mujeres y de la tierra que están relacionados por la descendencia. ¿no?
9: Sí, y Michel de Foucault en su libro aquel de la historia de la sexualidad, verdad en el volumen 1, precisamente explica cómo desde la época victoriana comienza un afán de control mayormente de la fertilidad de las mujeres, porque se necesitaban más vasallos para la colonización. Entonces, entendamos también que el control de los cuerpos de las mujeres es también una idea colonizadora.
2: A ver, ¿y eh, por qué le ha, bueno, entiendo, pero ¿qué, qué, ¿por qué le ha costado tanto trabajo o tanto tiempo a la Iglesia Católica eh, seguir con algo o, o ponerse al día, digamos, con unos discursos de equidad, con unos discursos de inclusión, eh, cuando en principio serían discursos que eh, se llevarían muy bien con el texto evangélico.
9: Así es. En principio. Sí, pues como bien mencionas, en el texto evangélico no encontramos nada en contra del aborto, por ejemplo, ¿no? No es, no es un tema bíblico, pues digamos, lo que no tiene un sustento bíblico porque en inclusive en algunos textos de la Biblia del viejo Testamento aparece que si alguna un hombre eh, ocasiona el aborto de una mujer que no sea el marido puede suplirlo donando una vaca uh -huh. y se acabó el asunto no entonces ese no era un problema de las sociedades tribales ni de la antigüedad, ese es un problema de la modernidad, no pero oyendo un poco más a tu pregunta de por qué la iglesia le ha costado tanto trabajo. Bueno, yo a lo mejor voy a dar una respuesta muy superficial, pero a la vez muy profunda. El asunto es que la iglesia católica está dirigida por hombres. No ha incorporado en su organización el liderazgo de las mujeres. Uh -huh. Entonces, es muy fácil que desde tu corporalidad privilegiada de varón masculino, sacerdote, verdad, con un coto de poder de ser sagrado, de un símbolo de lo sagrado, tú puedas eh, tomar las decisiones de los otros cuerpos desde algo que no conoces y desde tu categoría de privilegio de género, ¿no? Entonces, me parece que le, el gran problema de la iglesia también es que en su estructura es masculina, es patriarcal, y entonces esta estructura siempre va, va a ver a los, a los cuerpos de las mujeres, de los niños como los otros a los que hay que controlar, a los que hay que dominar. Y esta idea eh, filosófica, platónica, verdad de la división del mundo de lo natural y uh -huh. del mundo de la, de la cultura. En el mundo de la cultura están los hombres y en el mundo de la naturaleza están las mujeres, los niños, los negros, los indios, todos los diferentes. Uh -huh. Entonces, esta, esta filosofía que viene... Eh, también impregnando el mundo de los padres de la iglesia y que luego pasa a la tradición de la iglesia y pasa como doctrina y pasa luego en los documentos eclesiales, influenciada por esta dicotomía de razón y naturaleza, de cultura y naturaleza, de los primeros nacieron para dominar a los segundos, parece que todavía se mantiene en la teología más tradicional, eh, diría más conservadora, no tradicional, más conservadora de la reflexión teológica en la iglesia católica, ¿no? entonces esto le da un privilegio de género a los hombres sobre los cuerpos de los que no lo son en sus categorías masculinas.
2: Y en esta ruptura o eh, fragmentación, apenas son pequeñas fisuras más que rupturas, eh, ¿ dónde se coloca el Papa Francisco? porque justamente podrían me gustaría que habláramos de lo que pasó en Chile, o sea, claro. realmente ahí hay una una demostración de la cantidad de matices que tiene el discurso del Papa Francisco y de la cantidad de acomodos que ha tenido que hacer.
9: Así es. Bueno, recordemos que es una que Francisco ha intentado hacer una reforma en la Iglesia, pero no una revolución. O sea, significa que nada más va a limpiar y en esta limpiar la imagen de una iglesia muy deteriorada, uh -huh. pues entra con toda esta polémica y con los errores que él mismo comete al no reconocer eh, las primeras acusaciones en su visita a Chile, ¿no? Que no le fue muy favorable por justamente el no reconocimiento de las víctimas y que después tiene que reconocer que se ha equivocado y que están los datos, que están las pruebas de estos depredadores sexuales de niños y que ahora han obligado a la conferencia del Episcopado chileno a renunciar los 34 obispos que escuchamos y que a, están a disposición ahora de lo que Francisco va a tomar como decisión si acepta la renuncia de quienes y, y, la, y también de los sacerdotes ¿no? que han estado en la práctica de, de depredación sexual. Y esto entonces nos nos coloca que Chile es la primer, el primer país en América Latina que da este paso. Y yo espero que este sea el efecto dominó. O sea, que después de Chile vengan muchos más. Porque no podemos negar que en México hay una situación muy parecida a la de Chile. Si no en el, la misma magnitud por lo menos si reconocer que en México tenemos una historia de depredadores sexuales que no han sido castigados.
2: En México tenemos una historia, sobre todo de la Iglesia Católica, ejerciendo poder, muy cerca del poder. Lo hemos hablado sí. eh, contigo eh, de diferentes maneras eh, y, y, bueno, y con Bernardo Barranco y hemos estado dándole vueltas a esto. Y, y sí, están muy cerca del poder y están muy cerca... O sea, tienen esas dos funciones, porque eh, constantemente nos enfrentamos con que los sacerdotes terminan siendo, eh, los los jerarcas de la iglesia o los locales, son quienes terminan siendo quienes resuelven o des, de, más o menos desatoran ciertos conflictos sociales, ciertos conflictos políticos con delincuencia organizada y demás. Pero, pero también existe esta otra figura del sacerdote todopoderoso ¿no? y Así. del y del, eh, del jerarca que todo lo, lo cubre, ¿no? que todo lo tapa y que dice aquí no pasa nada y nosotros no nos regimos por las leyes de los hombres, sino por las leyes de Dios. Y en un momento, de, eh, en una situación preelectoral en la que estamos ahora, es un problema también.
9: Claro, claro, porque recuerden que hay dos instituciones que tienen una especie de matrimonio sagrado, uh -huh. que es... El capitalismo neoliberal y el cristianismo. Y entonces, eh, Claudia von usa esta metáfora, ¿no? El capitalismo neoliberal se casó con el cristianismo y tuvieron a su hijita la violencia. Entonces, son dos sistemas patriarcales que se instalan en el imaginario social y que producen, reproducen violencia. Pero que la sociedad es parte de esto. O sea, es una un, somos una sociedad que necesitamos también crecer y madurar para no seguir pensando que el clérigo o que el líder político es sagrado, es intocable y es el que nos va a venir a salvar o a redimir.
2: Claro, porque el capitalismo también está muy afianzado en esta idea de hay unos que dirigen y otros... Que esto que hablabas, de, que, eh, refiriéndote al, al retomar las ideas de Platón, del mundo de lo natural y el mundo de, de la razón y de la cultura. Uh -huh. Entonces, claro, unos nacieron para mandar y otros nacimos para obedecer. Y entonces, híjole, qué pena, te tocó
9: estar del lado equivocado y eso no va a cambiar. Así ¿no? es. Entonces, mientras la sociedad, como ciudadanos, como fieles, creyentes de una institución... Eh, no maduremos, no crezcamos en la toma de decisiones en la crítica a los sistemas porque yo sí creo que el mejor servicio que le podemos dar a una institución es criticarla para que mejore para que crezca, para que cambie, hacerle huecos al sistema, al sistema jerárquico patriarcal, para que reconozca que este modelo de ejercicio de liderazgo no es más viable en una sociedad actual. Uh -huh. Que todos los seres que participamos en una institución, sea política o sea religiosa, necesitamos también participar con conciencia libre, crítica y autónoma para que la, la institución crezca. De otra manera, la institución se cae, porque es un sistema eh, de dominación, porque uh -huh. es un sistema dictador, y en un sistema dictador, por supuesto que van a salir todas estas problemáticas. Entonces, mientras no hagamos una conciencia de ciudadanía en el caso de lo político y una conciencia de compromiso social en el caso de los fieles creyentes, que también necesitamos una conciencia de ser partícipes de esta iglesia, en la que necesitamos elegir también a quien nos dirija. Entonces, mientras estos modelos no cambien, vamos a ser como niños, como infantes, que uh -huh. seguimos siendo dirigidos por los liderazgos, sea político o religioso. Uh
1: -huh. Ahora, Marilu, hay una cosa. Le entregaron la renuncia. Ahora, el Papa tiene que decidir qué va a hacer con esas renuncias. Así es. Ahora, si las acepta, está aceptando su culpabilidad. Y esa culpabilidad, digamos, este, no solo está en sus conciencias y... este y tal vez en la en el futuro de infierno que les espera, sino que tiene una parte que tiene que ver con la con resarcir a las víctimas. ¿Quién tiene que resarcirlas? ¿El sistema judicial? ¿El Vaticano? ¿O quién? Digo, pienso en un papa que habla español, argentino, de una sociedad que durante muchos años eh, nos han eh, enseñado a que es una sociedad educada, psicoanalizada, uno ve los anuncios de los diarios en Buenos Aires, cada, cada esquina hay un, un consultorio de psicoanalista, pero la, la última encuesta que hicieron cuando el Papa tomó el papado, cuando Francisco tomó el papado, fue que 98% este, de los creyentes, que son hoy el 77% de los argentinos creyentes, 9 de cada 10 afirman que creen Dios, por ejemplo, y gran parte de los mayores de 65 años son el 98%, 98 de los creyentes, sin embargo se piensa que la gente más educada entre 18 y 29 años cree menos, pero son el 88%, es una sociedad católica, a pesar de que tiene la industria editorial más importante, uno de los mayores índices de lectura en América Latina, es un papa que, que, que go go gobernó una sociedad muy católica, donde la mayoría de las mujeres superan de entre el 98 al 88% de los hombres los, la, la práctica católica. El 31% va a una misa todos los domingos, por ejemplo. ¿no? ¿Qué pasa con esa visión? O sea, ¿Qué, qué tan, tanta capacidad tiene el papa de cambiar un discurso frente a algo que forma parte de la institución ¿De ese cáncer de la institución? ¿Aceptará las renuncias? ¿Qué hará? ¿Qué hacer?
9: Pues yo lo que supongo, porque tampoco puedo hablar por Francisco, ¿verdad? Yo lo que uh -huh. supongo es que de algunos va a aceptar la renuncia, ¿no? Ahora hay dos o tres que son ya eméritos, o sea que ya están fuera de servicio, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Pero que aquí el asunto es, ¿qué va a ser el ámbito jurídico? Uh -huh. o sea, sí el Papa ya sabemos que va a decir, bueno pues de ustedes tales y cuáles voy a aceptar la renuncia y no van a ejercer más, ¿no? Además de todo esta visibilización de la vergüenza social y, y sí, que bueno. son visibilizadas y eso me parece que es muy bueno uh -huh. que se visibilice porque estamos en una sociedad en general que invisibilizamos los, las situaciones, hacemos los cotos de silencio que ese es un elemento muy importante aquí, ¿no? Cómo se manejan los silencios en las instituciones, ¿verdad? Entonces, ahí está la, la clave de una impunidad en el silencio, en el manejo de los silencios institucionales. Entonces, hacer visible, eh, decir públicamente quiénes van a ser los que a los que se les sea aceptada la renuncia por parte del Vaticano es un paso. Uh -huh. O sea, entendamos que sí es, es, si es un paso el que... Eh, los obispos den la pidan la renuncia o pongan su renuncia y que el, el Papa seguramente les ha pedido a algunos renunciar. O sea, se les pide políticamente correcto que renuncien antes de, que, pues, sean de, que, de sí. que sean degradados. ¿no? Entonces, eso eso ya es bueno. Ahora, ¿de quiénes va a aceptar y de quiénes no? Eso no lo sabemos. También entran las políticas vaticanas ahí. ¿no? Pero ¿A quiénes va a poner? Esa es mi preocupación. ¿A quiénes va a elegir? ¿De dónde va a elegir a los nuevos eh, obispos o los nuevos sacerdotes? ¿De dónde va a tomar Francisco eh, personas que puedan subsanar las heridas de una, de una sociedad tan dañada? Entonces, ese es el proceso de resarcimiento de, de la Iglesia. Ahora, no basta con pedir perdón. Yo puedo perdonar, pero que la persona vaya a la cárcel.
2: Es que ese es el tema. ¿no? O sea, vaya al si juicio. Si nosotros uno asume que se enteraron también las autoridades claro. chilenas. ¿no? Exacto. Yo entonces, me imagino que algo, si no, ojalá sí. que nos estén oyendo. Exacto. Pero entonces, ¿qué? Ah, pero bueno, pero esos son sus problemas.
9: No, 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 no. no. Que entonces, los
2: castigue, que, que los regañe su prefecto. ¿O No, qué? no,
9: no sé. tiene, y además, por ser una sociedad católica. Y entonces el ámbito jurídico tiene que incidir allí. Muy bien, pero usted va a la cárcel y usted va a purgar tantos años y usted tiene un juicio y, y muy bien. Entonces eso es lo que toca al ámbito social, uh -huh. o sea, al ámbito jurídico, ponerlos a disposición de las leyes chilenas. Y, y ponerlos a disposición de un juicio. Y volviendo al tema de la sociedad, eso les toca a todos los chilenos, independientemente de su sistema de creencias, Exacto. independientemente de todo. ¿no? Exacto, porque puede ser que algunos no católicos digan, bueno, pues a mí no me afecta porque yo no soy católico. No, si te afecta, porque es a tu sociedad a quien afectó. Es a tus ciudadanos a quien afectó. Entonces, la sociedad chilena tiene que tomar parte... No sé si en un referéndum o qué van a hacer para decir qué vamos a hacer con estas per con estas personas que no son poquitos uh -huh. y que han sido los líderes y quienes hemos puesto la confianza y que ahora, así como hemos depositado la confianza, también los ponemos en un juicio,
5: uh -huh.
9: ¿verdad? Eso, eso es una cosa que debe hacer la sociedad chilena y, y las leyes de Chile.
2: Claro, eso es un tema fundamental porque se ha manejado como un problema interno de la
9: iglesia y es un problema social, social. es un problema político, es un problema de comunidad. Así es, y, y lo mismo pasa en Irlanda, ¿no? O uh -huh. sea, el, el asunto del derecho a decidir o del aborto, como le han llamado, y el asunto de los de Chile no están separados, son problemas sociales, no son problemas eclesiales, eso hay que entender, ¿verdad?,
2: pues con eso nos despedimos, muchísimas gracias Marilú Rojas, vamos a seguir eh, platicando contigo, has, has despertado este, conciencias y entusiasmos en Twitter, te lo agradecemos muchísimo, bueno y en nuestras redes y en nuestras cabezas también, te lo agradecemos mucho y platicaremos pronto, ¿no? Sí,
9: con mucho gusto, muchas gracias.
2: Muchas gracias Marilú. y nos vamos a la
11: pausa. La corte, a la pausa. La Vámonos.
0: Primer Movimiento
7: Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez
0: Sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora En el partido Encuentro Social no tenemos miedo del cambio
0: Miedo que lo tengan los corruptos Porque voy a tener miedo de un México sin rateros
11: Ya nos quitaron todo hasta el miedo Ya
2: estoy harta de los manejos sucios
11: La política del miedo es de cobardes y mentirosos
7: ¡Salgamos a votar sin miedo! Sal y vota, hagamos del cambio una realidad Sal y vota diferente. vota por un
10: México sin miedo
0: Coalición Juntos Haremos Historia Vota Partido e Encuentro Social Habla Enrique Vargas
1: Amigos huisquiluquenses Después de tres años de servirles con pasión y entrega, he decidido volver a postularme como presidente municipal. Quiero y voy a continuar por tres motivos. Para que Whisky Lucan siga siendo seguro. Para que sus familias sigan viviendo tranquilas. Para seguir generando bienestar para ti y los tuyos. Quiero a Whisky lucan y estoy listo para seguir. Soy Enrique Vargas. Sigamos creciendo.
0: Candidato de coalición por el Estado de México al frente. PAN.
8: Pronto vamos a elegir a quienes nos representan y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México sigue trabajando para resolver inconformidades de instituciones, partidos políticos y de la ciudadanía de manera que se respeten las reglas y todo sea justo. Lo importante
0: es que sepas que el Tribunal analice y resuelve inconformidades antes, durante y después de las elecciones para que tus derechos sean reconocidos y respetados. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección.
11: Para nosotros la mañana es lo más importante del día. Es nuestra vida, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Somos los primeros en levantarnos y los últimos en irnos a dormir. Para nosotros el campo es todo.
12: Trabajamos muy duro.
7: Como todas las mañanas, el primero de julio nos vamos a levantar con las ganas de salir adelante. Vamos a salir a votar libre y en secreto. Yo voto libre. Ine. y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora PRD
2: Izquierda Hoy Hay decisiones que pueden cambiarlo todo Puedes hacer o no hacer avanzar o retroceder subir o bajar
7: lo importante es que hagas lo que hagas, tú decides.
9: Dónde trabajas, cómo te mueves, quiénes son tus amigos, en qué creer. Eres dueña o dueño de tu vida, eres libre, tienes derechos, tú decides.
6: Si sube la gasolina, todo sube. Todo menos el salario mínimo.
0: ¿Sabes qué hicieron los senadores y diputados del PRI para ayudarte?
6: Adivinaste, nada. Voy a dar la batalla en el Senado para que el salario sea digno, no mínimo.
7: Para que ganes lo que tu trabajo vale.
6: Para que tu
0: sueldo te alcance para vivir bien.
12: Quiero ser senadora para que el salario sea justo, no mínimo. Esa esa será nuestra lucha.
7: Movimiento Ciudadano Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. San Agustín Radio UNAM
4: En la UNAM se escriben historias de éxito.
7: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68.000
12: universitarios.
4: Súmate, 53400904 0904 o en www.funam.mx.
12: Contigo hacemos posible lo
3: imposible. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
1: Son las 9.05 de la mañana y seguimos ya, inauguramos la tercera hora del Primer Movimiento, después de una interesante conversación sobre los aspectos de la teología en relación con los casos de Irlanda y en Chile.
2: Sobre todo eh, con la relación que debe existir entre entre el poder y, y bueno entre el poder político y el poder de la Iglesia Católica, entre el Estado y la Iglesia Católica, la reflexión final de Marilú Rojas, con quien conversamos de este tema, fue muy interesante. Bueno, sí, el Papa Francisco en el caso de Chile o eh, y en el caso de Irlanda tomará las decisiones que tenga que tomar y toda la jerarquía eclesiástica hará lo que tenga que hacer, pero estos son en realidad problemas sociales, estos no son problemas eclesiales, estos... El Estado tendrá que, que entrar, el gobierno chileno y la sociedad chilena tendrá que pedir eh, justicia eh, aquí, en este, en esta vida, no, en la que sigue, no, en este mundo sí. y con las leyes de los hombres. Nos hemos puesto de acuerdo como sociedad y hemos dicho que no se puede violentar a las personas, que no se puede violentar al, el cuerpo de nadie y sin embargo pues dejamos pasar estos temas como si no fueran problema de quienes no eh, pertenecemos a la Iglesia Católica.
1: Sí, justamente. Y bueno, para aliviarnos un poco de este penar, ¿nos vamos a la poesía necesaria?
2: Nos vamos a la poesía necesaria.
1: Primer Movimiento
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Eh, y bueno, aprovechando esta bonita carta que se publicó ayer de Germán Larrea de Grupo México, donde eh, advierte que está preocupado y que, que piensa que, eh, que si uno no vota, eh, libremente por supuesto pero con responsabilidad en contra de unos discursos eh, populistas puede venirse el país abajo lo que uno quiere responder es ¿por qué no escucha el, el podcast de lunes? Sobre minería, sobre lo, eh, los estragos que ha causado la minería en el país. como eh, Cómo no hay ventajas, no hay eh, no hay ganancias para el país, para las comunidades mineras. No hay re, verdaderas ganancias. Las ganancias se quedan en otros grupos, por supuesto, Grupo México. Entonces, eh, bueno, pues si, eh, si, si tiene que decir Germán Larrea no voten con el enojo, también tendría que preguntarse de dónde sale ese enojo. Uh -huh. Y bueno, pues independientemente de esto, yo pensaba en minería y pensaba en el subsuelo y llegué al canto a un dios mineral de Jorge Cuesta, que es un poema muy extenso, pero vamos a leer un fragmento de Jorge Cuesta, canto a un dios mineral. Capto la seña de una mano y veo que hay una libertad en mi deseo, ni dura ni reposa. Las nubes de su objeto el tiempo altera como el agua la espuma prisionera de la masa ondulosa. Suspensa en el azul la seña, esclava de la más leve onda que socava el orbe de su vuelo. Se suelta y abandona a que se ligue su ocio al de la mirada que persigue las corrientes del cielo. Una mirada en abandono y viva, sino una certidumbre pensativa, atesora una duda. Su amor dilata en la pasión desierta, sueña en la soledad y está despierta en la conciencia muda. Sus ojos, errabundos y sumisos, el hueco son, en que los fatuos rizos de nubes y de frondas se apoderan de un mármol de un instante y esculpen la figura vacilante que complace a las ondas. La vista en el espacio difundida es el espacio mismo y da cabida vasto inimio al suceso que en las nubes se iriza y se desdora e intacto, como cuando se evapora, está en las ondas preso. Es la vida allí estar, tan fijamente como la helada altura transparente lo finge a cuanto sube, hasta el purpúreo límite que toca, como si fuera un sueño de la roca, la espuma de la nube. Vamos a escuchar Entre dos Aguas.
0: Elecciones 2018.
7: Mesa de Análisis.
1: En el actual proceso electoral, algunos factores han contribuido para generar miedo entre los ciudadanos, como son el aumento de la violencia e inseguridad, la campaña de Spots contra Andrés Manuel López Obrador, las noticias falsas, la guerra sucia, la desconfianza de las instituciones, las advertencias de grupos empresariales y el fantasma del fraude.
2: En el caso de la difusión de mensajes de la coalición Todos por México, que utilizan la palabra miedo y que recopilan declaraciones del aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, el Instituto Nacional Electoral señaló a través de la Comisión de Quejas y Denuncias que si bien los promocionales presentan una crítica fuerte contra López Obrador, ésta se encuentra amparada por la libertad de
9: expresión.
1: Asimismo, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, dijo que el sistema de cómputo con el que se realizarán las elecciones del 1 de julio se mantiene a salvo de ataques cibernéticos que pudieran modificar los resultados.
2: Conversaremos sobre la forma en que influyen en el proceso electoral los discursos amenazantes y los contextos de violencia. Para ello, nos acompañan el doctor Álvaro Arriola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Cómo estás, Álvaro? Buen día
11: gracias, buenos días.
2: Y el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano Argentina y también coordinador de la plataforma
8: de Crónica de las Elecciones Federales 2018. Crónica. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Inés, Miguel y Luisa, donde quiera que se encuentre.
2: Muy buenos días <risa> a los dos. A ver, ¿cómo entendemos eh, el miedo, el, el miedo en el contexto electoral?
8: Mira, a ver, yo creo que eh, el tema del miedo o las eh, campañas que utilizan el miedo, pues es algo bastante eh, natural, no, no estoy diciendo que sea bueno, pues, pero algo eh, bastante utilizado en todas las campañas eh, políticas. Por una eh, sencilla razón, porque el miedo en general puede ser exitoso en términos electorales. Eh, Pensemos que eh, estoy, estoy eh, traigo a la mente ahora un eh, es, escritor argentino Gustavo eh, Marangoni que hace, que tiene un libro muy interesante que se llama Apto para todo público en el cual eh, socializa más bien, vincula temas políticos con temas de cine. Eh, con cosas de, 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 de coyuntura y tiene un capítulo especialmente dedicado al, al miedo y a las, a las campañas políticas que me parece interesante porque ¿qué, por ejemplo vamos a ver películas de miedo y nos parecen interesantes y nos atrapan y nos, nos cautivan cuando sabemos que pasan cosas tremendamente irracionales no que está ahí este el, el asesino el payaso que lo de, estás viendo venir lo estás desde viendo venir hora. y en lugar de salirte a la calle no vas te metes al segundo piso de la casa ¿No? Uh -huh. o en o en, eh, en las campañas porque resulta de repente tan exitoso y la idea es que el miedo de alguna forma eh, es 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 bueno tener esa 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 noción, esa percepción porque te ayuda de alguna forma a sobrevivir el problema es que el miedo se puede convertir en una manipulación entonces ¿qué es lo que pasa con, con, las, eh, con las campañas y por qué estos discursos del miedo son tan utilizados? porque son exitosos y además creo que en una campaña como esta donde en realidad eh, estamos apelando más a sensaciones, a sentimientos a afectos es mucho más importante que a las razones o a las propuestas por eso eh, yo creo que están utilizando en en, en ambos mandos en ambos, ambos, bandos, perdón, esta teoría del miedo por supuesto el miedo de que llegue este López Obrador y que transforme, que desmonte el país pero del otro lado también está eh, el miedo de que continúe la mafia del poder y toda esta eh, legado de destrucción de los gobiernos anteriores, entonces creo que esa es la, la respuesta muy sencilla y muy obvia porque eh, las campañas están eh, utilizando este discurso del miedo no
2: álvaro arreola
11: hay, hay una frase que es fascinante como inicia el Canetti, uh -huh. más hay poder dice nada teme más el hombre que aquello que desconoce y el miedo forma parte precisamente de eso pervivencia es un es un miedo un vocablo concepto histórico. El hombre ha tenido miedo desde siempre, desde que vive en tribus hasta la época actual. El, el miedo se explica por muchas facetas, el miedo que se le tiene a la muerte, el miedo que se le teme a la noche. Las calles de las ciudades empezaron a iluminarse precisamente para contrarrestar el miedo de las poblaciones. Pero el miedo como instrumento de control social, el miedo como instrumento de poder también ha sido un mecanismo muy bien utilizado a lo largo de la historia y quien lo utiliza sobre todo es para hacerse y mantenerse en el poder. Cuando el miedo se utiliza como instrumento político es lo que vemos recurrentemente en muchas épocas y en muchos lugares. En nuestro país lo hemos visto Actuar, sobre todo como instrumento del poder, desde las elecciones de Madero. Las elecciones en donde participa Francisco y Madero contra Porfirio Díaz en 1910, leyendo la prensa de la época, se manifiestan sobre todo dedicatorias muy fuertes contra el candidato de voz meliflua, Anete, torpe, etcétera, etcétera hay un hostigamiento hacia la figura de Madero y hacia su discurso para amedrentar. Uh
5: -huh.
11: Y entonces, como instrumento de poder, el miedo vuelve a hacer su aparición en 1940, ¿no? en la elección del 40 contra Almazán, el Almazán el peligro para México, o Enríquez en el 52. Lo volvemos a ver hasta el 88, una campaña infame contra el Frente Democrático Nacional y Cuauhtémoc Cárdenas y su repetición siempre violenta siempre virulenta aunque antes del 88 también vimos cómo en las elecciones de Echeverría se, se utilizó el miedo como instrumento de control social al decir que op la opción era la democracia de Echeverría o que si no iban a aparecer robachicos, iban a aparecer este muchas cosas como hasta ahora se ve ¿no? y en, en el 2006 el miedo que nuevamente en el 2018 lo vemos como instrumento de control social y control político y utilizado por los grupos empresariales uh -huh. los grupos empresariales pareciera ser que son los que más impactan pero bueno, pero alrededor de esto está sobre todo la el mantenimiento del poder es, se utiliza, se utiliza en la época moderna sobre todo para mantener el poder un gobierno opaco grisáceo, el de Enrique Peña Nieto que no hace absolutamente nada para asegurarle a los mexicanos que su estabilidad, su seguridad va a ser fortalecida en cualquier país del mundo democrático el señor que ocupa el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobernación Navarrete Prida ya hubiera sido despedido varias veces no es posible que de manera socarrona acepte que hay un crecimiento de la violencia en, los, en el en 2017 y acepte y reconozca que existe esta, pero que como aparato de estado no veamos ninguna acción sobre todo en, el, en la cuestión política porque los indicadores nos dicen que hay más de 102 asesinatos ligados al proceso electoral en este 2018, uh -huh. cuando en el, todo el 2015 hubo solamente 20. Entonces, este incremento sustantivo, bueno, pues obedece sobre todo pues, a que el miedo se está utilizando precisamente para seguir manteniendo sí. un esquema político especial.
1: Hay, hay, una, hay una parte en la historia de México, digamos que en la, en la, en la colonia se atemoriza con el infierno, ¿no? En la independencia con quedar fuera de la iglesia. A Hidalgo se le amenaza con la excomunión y toda la gente tiene miedo de la excomunión, de quedar fuera del orden eclesiástico. Después de la constitución del 57, el miedo es que la justicia caiga sobre el adversario político. Parece que el miedo, este, al decir que la lucha es contra la corrupción, este se acabe una serie de privilegios, digamos lo que comentaba Juan ese hace un momento de la Carta de la Rea, a lo que Andrés Manuel responde, este bueno, tiene miedo porque recibió una minera en 400 millones de dólares, que vale 2000, 400 millones de pesos que vale 2 mil millones de dólares, con eso es lo que vamos a acabar, no vamos a expropiar, pero es el miedo, la corrupción, la el que acabe la corrupción es lo que provoca el miedo, ese es lo desconocido, Álvaro, cuando refieres a Canetti como referencia, un, un, ¿Un México sin corrupción atemoriza? ¿A quién atemoriza un México sin corrupción? Un, un México sin
11: corrupción no atemoriza a nadie
2: no, bueno, un México... no, si te has beneficiado de la corrupción, claro que te atemoriza
11: Sí, pero un México, un México sin corrupción, en el otro sentido en el de Canetti convierte a un modelo político en otro escenario Un, un, un Estado sin corrupción alienta un Estado sin corrupción da esperanza a los que siempre han sido víctimas del miedo atemorizante como instrumento de control social y político. La REA es uno de los que más han utilizado como instrumento de control al miedo. ¿sí? Obviamente que requiere una palpable demostración de seguridad plena para que esto siga o sea, el, el miedo pareciera ser que es precisamente el mejor modelo que es, que continúe y quién con y quién debe continuar este escenario este, o, o utilizando esta paranoia del poder que es el miedo como instrumento, pues los mismos detentadores, los mismos que se han beneficiado, los mismos grupos empresariales y los mismos grupos políticos que defienden la continuidad de ese modelo ellos son los A ver, yo creo que aquí
8: hay varias eh, varias líneas de discusión. Por un lado, sí, digamos, en, en efecto, coincido con Juan Inés que eh, aquellos que se han beneficiado de una cultura y de prácticas de corrupción, pues no deben, no deben de estar nada eh, contentos y bastante eh, atemorizados, utilizando otra vez la cuestión del miedo, haciendo y eh, eh, contestando también tu, tu pregunta. Miguel Ángel, en el sentido de, bueno, pues ¿a quién le preocupa eh, un México sin corrupción? Pero también, volvemos al mismo, estamos hablando de elecciones, y a ver, en este caso eh, puntual, eh, a decir de López Obrador, hay, desde, y dependiendo del día, ¿no? Y, uh -huh. y cómo, cómo, cómo ande de ánimo para las declaraciones. Hay algo que es este atacable, que va desde el, lo que él llama la minoría rapaz hasta los empresarios en conjunto. Entonces, pues dependiendo... Eh, la coyuntura de la circunstancia aumenta o disminuye, digamos, ese, ese grupo al que le ha aventado, digamos, una advertencia en términos de cómo puede ser el, el, el siguiente gobierno. Y pues, ev también, eventualmente, este conglomerado no se ajusta en función de las declaraciones que, que hace un candidato. Esto me parece normal en términos de las elecciones. Y además, puntualmente, pues estamos hablando de eh, el tema minero, que por un lado está Larrea, que es obviamente un representante muy importante de la industria minera, pero del otro lado tienes a Napoleón, eh, a Napito, ¿no? Entonces creo que este discurso entra perfectamente en la lógica de uno de los tantos eh, temas de, 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 de la campaña. ¿Por qué? Pues porque todo mundo tiene, digamos, un discurso y un interés eh, eh, político pues en aras de que este se, se posicione las propuestas o los ataques de los de las distintas campañas y candidatos entonces creo que también específicamente hay que atender a, a esta cuestión de qué representa eh, eh, Napoleón que eh, pues también qué miedo no uh -huh. contra eh, lo que eventualmente representa eh, Germán Larrea y este conglomerado que, que Andrés Manuel llama de la de la minoría rapaz no
2: sí idealmente uno no querría que existiera ni uno ni el otro ¿no? este y, y, pero bueno, pues eso no va a suceder en esta elección, a menos de que todos decidamos votar por el bronco y entonces sí, y lanzarnos a lo desconocido. Y qué miedo,
8: ese sí es el mayor de los miedos, claro.
2: ¿Qué es eso? O, otro tema, el tema de la violencia, porque bueno, quien, si alguien ha tenido un discurso violento y un discurso que desoye aquellas cosas a las que en teoría nos hemos comprometido como sociedad. Civilización. Pues ha sido, ajá, ha sido... Eh, el Bronco, pero pero justamente eso tú hacías alusión eh, Álvaro a esos lugares donde va a ser muy difícil salir a votar, donde hablas con los periodistas, por ejemplo de Guerrero y te dicen, pues estamos preparando la cobertura de la elección, pero va a ser complicado, no, Hay ya eh, sitios donde pues el ine está pensando que no va a ser posible instalar casillas. Esa es otra forma del miedo que es eh, mucho más preocupante, independientemente de, eh, de discursos, de cartas, de manifestaciones de distinta índole, ahí hay una cosa preocupante. O sea, podemos hablar de régimen democrático y de, y de decisión en común en un clima así, Horacio Vives lo hemos hablado mucho y hemos peleado mucho al respecto.
8: Pues eh, sin duda alguna, a ver, hay que tener también que durante época eh, de, de elecciones aumenta estacionalmente eh, la, la violencia, no estoy diciendo que sea eh, bueno ni deseable, pero esto se da, es alarmante en efecto cómo ha brincado, digamos. Portazo, por cualquier indicador que quieras ver eh, el, eh, la, la violencia eh, política y la violencia de, de género en estas eh, elecciones eh, coincido con, con álvaro que digamos las, las, eh, las fuerzas del estado la secretaría de gobernación eh, en fin son las que deberían de garantizarnos que se eh, podamos ir a, a votar y que el, el proceso electoral se desarrolle en condiciones para que los ciudadanos puedan ir a a ejercer su voto, aunque ciertamente eh, sí es un ambiente muy complejo, muy ríspido en distintos
11: rincones de eh, del país. ¿no? Una escritor periodista canadiense, Naomi Klein, uh -huh. sí, excelente, dice que si hay algo que es muy fácil de manipular por el poder es el miedo. Uh -huh. El miedo es lo más fácil de manipular, dice. ¿Por qué? Porque... Utilizando el miedo convences a la división social, al espíritu colectivo. El miedo te provoca un ejercicio de actitud individualista, rechazando los valores colectivos. El miedo te arroja a acercar tu fraccionamiento, tu calle, a tenerle miedo al vecino, porque llega en la noche. Uh -huh. El miedo te provoca que no uses los parques públicos, las plazas públicas, que hagas elecciones casa por casa o por la vía de Twitter o Facebook, que es lo más seguro. ¿sí? Este tipo de convencionalismo se rompen precisamente porque el miedo está ganando espacios.
5: Uh -huh.
11: Y en la política mexicana lo que vemos con, con perplejidad es cómo el espíritu colectivo se, se divide durante muchos años. Desde 2000 a 2012... ...a 2018, perdón... ...tenemos 18 años de inseguridad plena... ...en donde cómo se recupera ese espíritu... ...ese valor colectivo... ...pues contrastando al miedo... ...con la esperanza de un cambio... Uh
5: -huh.
11: en, las, ...en el proceso electoral... ...cómo te enfrentas al miedo... Que, ...que se utiliza como instrumento de control político... ...con información... ...en la medida en que la información se abasta... ...este miedo como instrumento de control político, se tendrá que reducir. Es curioso cómo la Secretaría de Gobernación no hace nada y provoca el desaliento de los ciudadanos en un proceso electoral contra los organismos electorales como el Tribunal o como el INE. El INE es encargado de organizar elecciones y los organismos electorales organizan elecciones. El INE no sirve para proteger a los ciudadanos de la inseguridad y de la no, violencia no, y, del, desem, y del desempleo. Entonces le toca
2: al, al gobierno turno, por Le, ejemplo, le toca ¿no? al
11: gobierno federal, Ajá. al gobierno federal que es omiso en todo este escenario. ¿Por qué? Porque el gobierno federal es el que mejor se beneficia. Y si hay un responsable precisamente de nuestros miedos, es el gobierno federal, ¿sí? que tiene como representante máximo al señor Enrique Peña Nieto. No hay otro responsable más directo de lo que estamos viviendo. ¿Cómo contrarrestarlo? Yo creo que este es lo que están haciendo muchos organismos, la Ciudad de México, en Guerrero. O sea, hay que valorar mucho lo que está haciendo, por ejemplo, el Instituto Electoral de Guerrero. Es el, es la entidad donde más asesinatos ha habido de precandidatos, candidatos o aspirantes a un puesto de elección popular. Está Guerrero también estigmatizado por una candidata al Senado. ¿sí? Guerrero pareciera ser que es la piedra, ¿no? el obstáculo de nuestra democracia y yo creo que no, yo creo que al contrario, habría que brindar y blindar el escenario guerrero en sí, pues para que el resto de la república pudiese manifestarse libremente yo creo que esto es una de las cosas que uno no deja de pensar bueno, el miedo yo creo que también lo que tenemos que reflexionar es cuando el miedo que aconseja el miedo aconseja no cambiar.
5: Uh -huh.
11: El miedo... Si triunfa el miedo es para seguir siendo sumisos. Ese es el éxito... De una campaña... Amedrentadora... Volcada a la... Individualización... Al desapego de las instituciones... Al olvido... De las... Formas públicas y colectivas... De actuar... Sí. Y yo creo que ese es su éxito. Y eso es lo que tenemos que contener. Yo digo... ¿Cómo contenemos al miedo hoy día en este proceso electoral en donde hoy, hoy, inician en todas las entidades federativas campañas de elecciones municipales? Uh -huh. Todos, las 28 entidades han de elecciones municipales empiezan. Es decir, se va a incrementar la atención y la inseguridad de muchos a lo mejor, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es proporcionar el mayor número de datos informativos para que nos aseguremos de que la población está recibiendo ¿sí? la información adecuada, quienes participan, qué candidatos en elecciones municipales, qué candidatos en elecciones del Congreso local, su, si es candidato a la gobernatura y la presidencial que ya se maneja sola. Uh -huh, Pero sí. Yo creo que, como decía por ahí en un artículo antier, Jorge Alcocer, pues las elecciones no nada más son el presidente de la República, no, las y... elecciones también son las presidencias municipales. Y en este mes, ojo, en las este alcaldías. mes empieza... La verdadera elección fuerte, ¿no? La que entusiasma a los pobladores de los rincones más apartados. La elección por su alcalde, por su presidente municipal.
1: Uh -huh. Y muchos no van a participar. O sea, muchas boletas se quedaron vacías de candidatos, tanto en Oaxaca como en Guerrero, como en Chacán. Son pocas, ¿no? ¿Crees?
8: Sí, en general los, los partidos sí propusieron candidatos.
2: Este Horacio Vives, eh, hablabas, creo que eras tú quien ha empezaba hablando de emociones. Uh -huh. eh, hay una, por supuesto, el miedo, eh, o, o por lo menos es lo, es lo que se busca eh, suscitar, pero también está el enojo, ¿no? que ese es, eso es otro tema. Eh, ¿Votamos con el estómago? ¿Cómo, ¿Qué dice la ciencia política?
8: Yo creo que, sí, sin duda alguna, esta es una campaña que, insisto, eh, está eh, más basada en en emociones, en sensaciones que en razones, por eso uh -huh. como que las propuestas no, no pegan tanto ustedes eh, conversen con quien quiera y pregunten cuáles son las, las propuestas de los partidos de los candidatos y te van a decir muy pocas o te van a decir eh, propuestas que son eh, emocionales ¿no? que son este eh, paraguas, el, el combate a la corrupción en fin, ¿no? pues todo, todo, está, todo está muy bien entonces sin duda alguna es una eh, campaña donde eh, hay una por lo menos, porque todavía no llegamos a la jornada electoral sí hay una sensación de que eh, los, los electores van a ir a las urnas eh, digamos con, 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 el, con el hígado lleno ¿no? digamos de coraje de, de, de rabia y está esta percepción muy clara de no saber por quién votar o eh, no tener no estar convencidos de votar eh, eh, por Andrés Manuel López Obrador porque pero bueno saben que va a ser el que va a generar digamos en esta en esta lógica y en esta narrativa pues un cambio de régimen que eh, va a limpiar este al país, o por otro lado, habrá gente que diga: No, pues yo quiero ver más o menos cómo cierran las encuestas, porque no sé uh -huh. quién sea el segundo, pero voy a votar por él con tal de que no llegue López Obrador. En fin, creo que hay una serie de, 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 de motivaciones que van. Eh, por, por votar por el menos peor, de no estar convencidos de ningún eh, proyecto y que tiene que ver con esta eh, sensación colectiva de desencanto y de y de enojo y sin embargo creo que eh, no está como en otras elecciones tan instalado el discurso del, del, del voto nulo, no eh, sino que hay que ir a... a a votar para eh, que gane alguno de los dos proyectos. Creo que me, me parece que va más en esta lógica, pero también. Sí, tiene parte más del que enojo. ver
2: con. Ya sé que les caigo mal, pero el otro está peor. Exacto. Ese es el discurso. O sea, ese es el discurso para los indecisos, que, que son muchos.
8: Mm. O, o para quienes
2: no se sienten del todo representados por alguno de los candidatos.
11: Que son la gran mayoría, me parece, de los mayoría. electores. Pero, a ver, yo creo que, yo creo que es también esa manera de ver el proceso electoral creo que no es tan completa yo creo que es, es la que se despiden por algunos articulistas muy ligados al poder desde los ochentas y que ahora se, se desatienden de la izquierda para decir que este, que el candidato que, en, que encabeza liderea esto está llevándonos a escenarios de conservadurismo liberal y populismo conservador etcétera no yo creo que hay algo muy fuerte y muy sólido y la sociología nos ayuda para entender una cosa hay 52 millones de mexicanos en la pobreza y si esos 52 millones de mexicanos consideramos en qué, qué número son de un padrón electoral ¿sí? uh -huh. pues es mayoría en ese padrón electoral que viven la, la pobreza, 50 millones que resienten lo que es la crisis del desempleo agudo de los últimos 18 años, la creciente desigualdad en este, de este país con los indicadores de vistos por cualquier agencia, desde la agencia de colocaciones Patito hasta el Banco Mundial nos dice que México es uno de los principales países en donde la desigualdad social cada vez se extiende más. Uh -huh. La desigualdad social es enorme. Uh -huh. Y luego, los últimos 12 años, la inseguridad pública. Es decir, hay motivos racionales para entender el hartazgo y el enojo.
2: Por supuesto. El enojo,
11: el enojo no es fortuito y el enojo no es porque... Pues, este candidato no ofrece o este candidato sí me ofrece. No, yo creo que es la respuesta de las pocas elecciones mexicanas, y por eso yo hablaba hace varios meses y sigo sosteniendo que estas elecciones son inéditas en los últimos 100 años, solo comparables a las de 1910, porque la respuesta ciudadana es, rebasa a todos. Pues no las elecciones puede...
8: cualquiera, ¿no? Digo.
11: ¿no? No, no, yo, o sea, no, Horacio, yo creo que son unas elecciones que sí están demostrando, por un lado, que hay dos, dos grandes visiones de lo que es México, lo que debe ser México, uh -huh. que se enfrentan. no Hasta el 12 no era así, Pero en la el del 6 no fue, fue. igual la del, el del 6 12 fue igual. Del del 12 2000, fue igual no, claro. yo, creo, yo creo que no. Yo creo que finalmente aquí lo que hemos visto es cómo se ha conducido finalmente a un escenario en, de polarización, uh -huh. en donde es uno
1: u otro. Pero, pues, Anaya Meade es uno 2000, y ¿no? Andrés
11: Manuel López Obrador no. es otra
1: cosa. Bueno, ¿qué diferencia habría entre, ese, entre lo que prometía Fox y lo que se prometió hoy? Digamos que, ah bueno, pienso que hay una parte que sí, hay una, hay una particularidad. En primer momento hemos eh, cotejado las propuestas de ecología per, per, muy, muy precisas con las generalidades de los candidatos o la ausencia. Pero por ejemplo, las propuestas locales. Vamos a iluminar el parque de las flores... A partir de que yo gobierne, vamos a ampliar el horario de las guarderías, vamos a abrir trabajos de medio tiempo para las madres solteras que tienen que son jefas de familia y vamos a darles empleo, vamos a quitar el peaje de la carretera de tal parte a tal parte para los de que produzcan agricultura. agricultura, son muy precisas, muy muy precisas y la gente sabe si se puede o no se puede. Vamos a ampliar la, 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 este, la concesión de la cafetería del kiosco año tras año y no uh -huh. la va a tener ya Lupita durante como la ha tenido 20 años. No uh -huh. no sé, son cosas muy particulares frente a las generalidades que ofrecen. Más cultura para todos, más ciencia para los investigadores.
8: Son generalidades. Yo creo que desde el 2000 eh, la, las elecciones en general han eh, producido mucha polarización y en general como dos... Eh, proyectos eh, de, de, que han estado en juego algunas han resultado más eh, interesantes que otro a la luz de los resultados y me refiero específicamente por las alternancias en la presidencia de la república pero en ese sentido creo que el país tal vez ahora está eh, más polarizado pero pues yo veo muchos elementos de continuidad en las elecciones del 88 del 2000, del 2006, del 2012 y estas, entonces en ese sentido eh, sí eh, creo que eh, ahora por, estamos a poco más de, de un mes de 30 días de, 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 de la jornada electoral y pues sí traemos esta, esta efervescencia y tal vez un poco la, la, la ceguera de taller y la coyuntura de lo que está pasando en el día a día, pero tratando de analizar la, la, la película digamos eh, eh, a, un, a un, eh, pues un espectro más amplio, creo que las elecciones en, en general... Eh, en México se están eh, polarizando de un tiempo para acá, pues porque están en juego dos, eh, eh, dos proyectos que sí claramente han sido eh, antagónicos en todos estos eh, procesos electorales. ¿no?
1: Lo que veo sea, es que pues, esta, 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 parte de, esta parte de, por ejemplo, esta esta cuestión, hay muchos, eh, es, es, es muy claro quién es, quiénes son de frente, haremos historia de, 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 uh -huh. las, de las coaliciones, uh -huh. pero hay algunos hay el, en algunos locales, como dice Álvaro, hoy empiezan uh -huh. las campañas verdaderamente serias, hay algunos partidos por ejemplo, hay algunos panistas que parecen más de izquierda en algunas localidades y algunos y algunas personas de izquierda que parecen más conservadoras uh -huh. en otras bueno, y luego también la rotación fenómeno, de élites políticas entre los partidos sí, confunde mucho es a es el gente, fenómeno no. de no, bueno, lo local, sí no hay iglesias en, en el interior del país que son más dúctiles y son más progresistas ...que el gobierno federal, uh -huh. es, es, es eso lo que está pasando, hay iglesias en algunas regiones que son muy conservadoras y el gobierno federal, el sistema de salud ayuda a, ayuda a estabilizar esta parte conservadora, pero hay otras partes, es así ese, este, este país en el que yo creo que uno de los elementos fundamentales sí es el combate a la corrupción, es lo que está en lo local sean panistas o sean del signo que sean ¿eh? en el lo local, creo que, en lo municipal y en la yo, federación yo, sí, por primera vez, eso sí, eso sí eso es novedad que, en, el, en, yo en creo esta, que esta selección esos signos políticos son distintos yo pero que, yo volviendo,
11: volviendo al tema original que
1: es el miedo, el miedo
11: y el enojo, la molestia la paranoia del poder hacia la manera en que se está conduciendo las poblaciones locales y nacional me parece que es, es volver a recuperar en la en la elección local, no, un escenario completamente distinto. La elección de los ayuntamientos es sumamente ríspida, porque finalmente es donde mejor se conocen, uh -huh. en donde el talante del partido no es tan fuerte como la, la vocación y el profesionalismo de, los, de, los, equipos de, de el los lugareños, y de los equipos de las personas. Es aquí donde viene, creo yo, uno de los uh, momentos clave para entender si este miedo se extiende o lo su, o su contrario, ¿no? La esperanza de cambio crece. Esta es una de las cuestiones si esté bien o no esté bien ese modelo que se presenta como alternativo, es otra cosa frente claro. a la población. A eso yo a eso me refiero con que es una gran novedad la, la población nacional tal vez por eso no es la rispidez como en otras elecciones Horacio porque finalmente la población ha decidido ha decidido y lo, y lo estamos viendo desde los últimos nueve meses mantenerse mantenerse con una <coughs> opinión favorable al alguien. y no y no, ha, y no se ha modificado y no se ha modificado esto es muy interesante sobre todo porque volviendo al temor a la angustia a la paranoia pues pareciera ser que la población está pensando ahora sí como, un, como una gran colectividad, ¿no? Algunos dirán, bueno, es que está equivocándose, ¿no? Como diría Roger Huerta, está equivocándose. Pues, no, no, los, no, no sé si está equivocándose, pero lo que sí está demostrando una actitud muy seria, medible, cuantificable de los últimos meses.
2: Ahora, hay un tema que a mí me interesa particularmente, eh, eh, Sistemáticamente hemos dicho en este programa que el primero de julio será una cosa, pero ¿y el dos? ¿Y el tres? ¿Y el cuatro? ¿Y el cinco? O sea, ¿qué vamos a hacer? Ya abrimos la caja de Pandora, ya abrimos eh, todos estos discursos ya en, en redes sociales, sin que, sin que. En redes sociales y en la calle, ya nos dijimos ya cosas espeluznantes, ¿no? Unos a otros, ya nos descalificamos este, de todas las maneras posibles y en todos los registros posibles. ¿Y luego?
8: Yo creo que, eh, sin duda alguna pinta mal, digamos a partir del, del 2 de julio, la única alternativa, yo también he hablado mucho de generosidad de los políticos, que ciertamente es lo que menos hay eh, en, 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 este en este país, caso, eh, pues tendría que ver con aceptar los resultados, ¿no?
2: Pero, ¿y los ciudadanos? O sea, ¿qué va a hacer quien llegue a gobernar? ¿Qué va a hacer sabiendo que gobierna? para seres que trataron de destruir lo que trataron de, eh, de aniquilar su opción o de o por lo menos de eh, desmentirla y de denostarla.
8: Yo creo que la, las dos cosas básicas que tendrían que hacerse para, digamos, disminuir eh, los nervios, la, la, la tensión ¿no? y para amortiguar este clima de, de conflictividad tan grande es, por un lado, aceptar los resultados y por pues, los llamados a... A la unidad, a darle la vuelta a la página y a eh, entender que estamos viviendo un momento eh, muy complejo y que, bueno, pues habrá eventualmente un cambio de, eh, de visión y a trabajar en ese sentido, ¿no? Digamos, ya despolitizar, despolitizar quitarle grilla, digamos, a todo el, el, el ambiente eh, político, aunque la verdad es que en ese sentido soy eh, bastante eh, pesimista porque independientemente, no sé, vam vamos a pensar que se cumple el escenario que hasta hoy es más previsible, que eh, gana Andrés Manuel con eh, un, eh, un porcentaje interesante de votos, tal vez no le alcance eh, para tener mayoría eh, eh, absoluta en el Congreso, calificada por supuesto que no, digamos, no, no 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 hay manera, sí dejaría con todo y ese escenario digamos muy favorable de un triunfo arrollador de, de López Obrador, eh, habría un sector de la población que, que se va a quedar de todas maneras inconforme, diciendo uh -huh. bueno pues a partir de, de, de ahora cómo hacemos para vivir ya con este resultado concreto creo que tendría que ver con empezar insisto con este llamado de, este, de unidad y sobre todo de, de aceptar los resultados de que ya no, eh, por amor de Dios digamos, ya ah, pasemos a esta cosa eh, de, de, de andar litigando cada resultado electoral y hacer todavía mucho más densa, complicada no y, 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 y odiosa la parte eh, del postelectoral, yo creo que eso sin duda alguna va
11: a ser eh, fundamental.
5: Álvaro.
11: Hay algo que deja las últimas elecciones mexicanas uh -huh. en términos positivos, hay que reconocer que si son ejemplos de fraude electoral en el mundo también son un ejemplo para México al menos en los últimos años de un escenario novedoso y que hay que aceptarlo un partido político ya no gana todo sin duda y no hay ningún partido que no gane algo uh -huh. yo creo que esta es, este es una de las fortalezas del claro. sistema político para el 2 de julio todos van a tener espacio de poder hasta todos. el Encuentro
2: Social, Movimiento encuentro Ciudadano... Encuentro Social, Movimiento Todos
11: todo. lo, los diputados locales que están apoyando al Bronco... Todos van a tener espacio de poder. Ni ganadores absolutos ni derrotados por Exactamente. Siempre, ¿no? Esto es una de las grandes novedades. El 2 de julio entonces vamos a tener un escenario... Que se tiene que reconstruir. no Vuelvo a repetir... Es un congreso en donde el 50% son mujeres... Uh -huh. Y el 30% de ellos son, son jóvenes. Si esta nueva... Forma demográfica de integrar el Congreso no nos alienta a un cambio, pues estamos jodidos. Pero yo creo que sí, que sí lo va a haber, porque en 30 entidades federativas la renovación de las élites locales van a sufrir un impacto maravilloso. Nada más pongo un ejemplo chocante, porque siempre una veo en el Estado de México, ¿no? un escenario. No van a. No van unidos en las elecciones locales van separados y están peleándose pero en serio, no. Raimundo Rivas sí habla de un rompimiento fuerte entre del Mazo y Peñanito y los costos los veremos en la elección local, pero la elección local va a tener que tener integración de Congreso y ayuntamientos. Bueno y, y creo, creo que esto es la esto positivo esto, el 2 de julio veremos bueno, no el 2 de julio, sino cuando se vayan instalando veremos un país en donde los acomodos y reacomodos a los cuales los políticos mexicanos son verdaderamente profesionales no
2: que ya lo deben estar se van a dar ahorita. de besitos
11: desde el 2 de julio finalmente, mira, me tocó yo me quedé con Chihuahua, con Yucatán con, sí. etcétera, entonces esta integración del poder en México favorece estabilidad y creo que sí como con Horacio tenemos que pasar la prueba de fuego de reconocer quién haya ganado. Y dejémosle al aparato jurisdiccional si es que procede algo en contra de alguien, pues que lo decida. Pero no litiguemos en los medios, ¿no? Como se está litigando hoy en los medios. Digo, y no, y favorezcamos un escenario, un escenario de paz y estabilidad que muchos lo queremos.
2: Y va a haber otra otra emoción eh, con la cual lidiar que van a ser las expectativas, la desilusión. No eh, es. Todo eso también será importante y será importante también trabajarlo desde los medios. Eh, con información. Horacio, ¿sí? ¿vives acaso tienes un anuncio que hacer? Ya
8: que hablamos de la integración del Congreso, bueno, pues nada más este invitar a toda la comunidad de Primer Movimiento para que mañana, jueves 31 de mayo a partir de las 7 en la señal de eh, YouTube del, del INE sigan el debate para candidatos eh, a senadores de mayoría relativa de la Ciudad de México. Obviamente ¿Cuántos? le hemos puesto mucha, eh, mucha atención eh, a los debates presidenciales porque además pues esos están normados por ley, pero creo que es importante ya que hablamos de los eh, de los legisladores y de los eh, gobernantes de, de proximidad pues también eh, eh, ver ¿Y ¿Quiénes van a ser estos eh, candidatos que están apelando por nuestro voto y que van a llegar eh, por lo menos tres o cuatro de ellos, dependiendo de los resultados electorales al, al Congreso de la Unión? Entonces, me parece importante porque además no habíamos tenido... Un debate de las fórmulas de propietarios de candidatos al, al Senado de la República, entonces eh, me parece importante eh, darle seguimiento a este ejercicio, pues por lo menos para que sepan quiénes son, digamos, hay algunos sí. que son bastante eh, conocidos, bueno, rápidamente... Del lado del, del PRI están eh, Beatriz Pajes Yergo y José Encarnación Alfaro, eh, del Partido Verde Leticia Calderón y eh, Gerna, eh, Gerardo Rojas, de Nueva Alianza eh, Eduardo Achach y Deni Viniegra, de la coalición eh, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, eh, Emilio Álvarez y Casa y Xochil Galvez y de del eh, PT Morena y Encuentro Social Martí Batres y Minerva. Eh, Citlali Hernández, entonces bueno, pues esa es la... la puro la rostro
2: joven, puro, <risa> pu puro este, ser que antes estaba en otra cosa y que había dicho que nunca jamás iba a entrar a las candidaturas y que iba por la sociedad. Y,
8: bueno, eh. pues, justamente sí. por eso es importante eh, Escuchar. escucharlos, es, verlos, ver qué, qué propuestas eh, traen y bueno, pues enterarse de, de, de qué podemos... Eh, pedirles, exigirles a nuestros futuros legisladores. Por a, lo menos partir, de la capital. a partir de las
2: 7 la en la señal del INE.
8: Del INE, así es.
2: No la, de, la del Instituto Electoral de la Ciudad de México, no. La del INE.
1: No eh. la del INE, así
8: es.
2: Perfecto. Pues eh, queda hecha la invitación, y será interesante eh, ver ese debate. ¿Alguna...? Y
1: ¿eh? Tengo una pregunta pues, más. Si en no hay, siempre hay,
8: tenemos yo, este, cuatro de cinco bueno, fórmulas confirmadas. ¿quién, quién, quién no, sí. Pues el, el verde trae ahí como... Han eh, dado pero bueno, estas horas pero van sigue, a ser cruciales para sí, ver es si
2: un estado normal, si asisten. ¿no? <risa> Lo del verde sí, depende sí. de dónde. Yo sea. tengo
1: una pregunta, el, el, el PRI tiene muchísimo miedo de que las reformas estructurales eh, se echen para atrás. Sí, ¿no? por supuesto, pues es su, es su, su, pero, su legado, ¿no? Pero, uh -huh. este... Es, eh, es, ¿Es real? ese eh, ¿qué, ¿Qué pasa con las reformas? Digamos, están muy cuestionadas la de seguridad y justicia, está muy cuestionada la de educación, pero ¿es volver atrás? ¿Es empezar de cero? ¿Hay que tener miedo de lo que se avanzó, que se eche para atrás?
8: Rápidamente, yo diría que esto es algo interesante porque muchas de estas reformas eh, son constitucionales. Entonces, hay dos maneras de revertirlas. Una, pues declararlas... Eh, inconstitucionales que pues eso ya entraría eh, la corte y creo que muchas de ellas ya están firmes lo cual digamos descarta esa esa vía y la otra es que justamente a través de eh, eh, coaliciones legislativas pero esto requeriría mayoría calificada no uh -huh. para eh, revertir estas reformas constitucionales entonces eh, es un escenario interesante porque por un lado el PRI y el gobierno han hecho de estas reformas su legado y su estandarte pero por otro lado en caso de ganar este lópez obrador pues eh, uno de las digamos de, de, de los compromisos o de, 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 de la agenda de la campaña es desmantelar estas reformas. Aunque por otro lado, también hay que pensar que en campaña los candidatos dicen cualquier cosa. Entonces, pues igual en el gobierno empiezan a pues, a matizar y a relajar pues, todas las cosas que,
11: que dijeron durante sí, la campaña. Yo creo que, yo creo que además esto forma parte del miedo, ¿no? como instrumento de control político, atemorizar a la población porque va a, a haber cambios, su plaza, que va a su trabajo, cambios constitucionales, es precisamente créditos, forma parte de esta paranoia del poder. No, Yo creo que los el Congreso, el Senado será un instrumento fantasmal como ha sido desde hace 100 años y la Cámara de Diputados tendrá la resonancia sí. obvia y no creo que haya retroceso alguno. Hay, López Obrador, hay que insistirlo, habla de depuración, sobre todo revisión de contratos. Claro. Todavía no ha dicho, va para atrás una reforma estructural de las que hasta ahora, más es que, que no sabemos, la educativa en algunas cosas. Hay y no cambios de opinión. Ahora. Yo creo que esto forma parte precisamente de los pesos y contrapesos que tiene que haber en la República. La llegada al Congreso. Ojalá ¿verdad? el Congreso se convierta en esa caja... De resonancia natural para impedirle al poderoso ejecutivo que quiera decidir por sí mismo todo. O sea, Yo podemos Porque seguir... ese, es, ese es el valor que queremos del 2 de julio. Y de que la el Senado, sociedad civil también. Que el Senado, la Cámara de Diputados. ¿Y cómo se sustancia esto?
1: Con información. O sea, podemos seguir planeando el próximo Festival de Salvatina de 2020, la Feria del Libro de claro. 2021. No así no? la
11: Ciudad Universitaria del Nuevo Aeropuerto. Entonces, no, eso no, hay cosas que. ¿Cómo? Si ya nos veíamos con un eso. cubículo y una emisora maravillosa, no, no, no nos no, digas eso. Las fantasías tampoco, la política no, no, no cumple fantasías. Es lo nuestro. No, pero, lo nuestro. pero
8: también hay que tomar en cuenta que en ese escenario, digamos, de un... Este, Congreso eh, beligerante que haga, digamos, bien su papel de, de monitoreo, de rendición de cuentas de las políticas públicas de fondeo, ¿no? A través del, del presupuesto, específicamente de la Cámara de Diputados, pues también nos podemos estar acercando a un escenario de deadlock, ¿no? En el cual sí. el presidente diga, no, bueno, de este. Trabazón, con exacto, de, de este Congreso me obstruye todas mis geniales propuestas de campaña y todas este mis. Eh, políticas entonces pues también ahí eh, se puede generar incentivos para que eh, se generen estos estos eh, esta parálisis no en términos de, de no solamente de producción eh, legislativa sino de pues, cómo deben de actuar los eh, los poderes del estado en un, en un eh, país y, eh, con un diseño republicano como el nuestro. ¿no?
11: Ahora desde 1997 recuerden ustedes que Nos ningún, partido, sí. ningún partido tiene sí, mayoría sí. desde el 97 y la aprobación de las leyes desde el 97 son alrededor del 95% claro. por ciento. reforma constitucional y secundarias han sido aprobadas es decir Exacto. El, el congreso si no es el contrapeso necesario que todos quisiéramos ver es funcional ha sido funcional y en no. ese sentido yo creo que si alguien quiere convencer al al Congreso, pues que cabildee y que aprenda a cabildear y que aprenda a negociar. Nos lo, lo han mostrado muy bien Gran Bretaña, es un ejemplo maravilloso. Bueno, pero ahí es parlamentaria Ahorita es un momento sí. un poco difícil para decir no. que qué bien le
2: está yendo a Gran Bretaña.
11: Oh, sí, 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 porque a nivel de a nivel de congresos, no, yo nada más hablo de cómo el poder legislativo es un verdadero contrapeso, claro, es un modelo parlamentario, pero si hacia allá se encamina este país, pareciera, pues entonces creo que será un buen momento también para verificar si la integración de un congreso novedoso pues forma parte de la nueva historia del legislativo, que es oscura. Sí.
2: Pues bueno... Eh... Ya Miguel Ángel Kemain empezó a recoger sus útiles o sea que ya es hora de irnos ya, muchachos. ya, pues, ya sacó su, su topper de cereal y es hora de desayunar, ya nos vamos este
5: <risa> <risa>
2: <risa> muchísimas gracias Álvaro Arreola, Horacio Vives mañana a las 7 eh, por eh, la señal del INE de Youtube, estará este debate legislativo, será interesante muchísimas gracias por a los dos por estas conversaciones, seguiremos platicando. Miguel Ángel muchas gracias. Gracias, gracias.
8: gracias. Pues muchas gracias. Un gusto conversar con la comunidad de Primer
1: Movimiento. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad. Nos vemos mañana.
1: Radio UNAM
0: presentó. Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.